0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet Acarsoy. Her zaman olduğu gibi yine bu hafta da karşınızdayız. Sizin için özel seçtiğimiz bilim gündemiyle, bilimsel makalelerle... Bir saatinizi çalacağız diyelim. Bu hafta gene Tekno Seyir'de kayıtlı programımız normal zamanda yayınlanıyor ama canlı yayınımız bir gün önce oldu. Duyurduk gerçi ama hani belki kaçırmış olanlar yarın akşam gene normal saatte salı akşamı Tekno Seyir'de Plus abonelerine özel olarak yayınlanacak. Plus abonelerinden bahsetmişken bize de destek olmak için her zaman sonunda söylediğim hatırlatmayı başta yapayım. <gülüyor> Destek olmak için Tekno Plus'a abone olabilirsiniz. Tekno Seyir bölü abone adresine girdiğiniz zaman orada bütün bilgiler karşınıza çıkacak. E, aylık 15 lira karşısında bu tarz bilim gündemi ve diğer gündemleri desteklemiş olacaksınız. Aynı evet, şekilde e... gelecek bilimde de boş geçmeyelim orayı da sen duyur Cedet.
0: Evet gelecek bilimde başka yani bilim programlarına derinlemesine gireceğim. Bilimin başka alanlarını, haberlerini. Dışında işte psikoloji, mühendislik, müzikoloji, oyun programlama gibi merak ettiğiniz konular varsa onları zaten ücretsiz izleyebilirsiniz. Gelecek Bilim'de Twitch kanalında. Ama hem bize destek olmak isterseniz şu an 6 abonemiz var. Hani onu biraz arttırmak isterseniz destek olmak adına abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman bizim işte Celal Şengör'lü, İlber Ortay'lı, Nobel ödüllü böyle şeylerimiz var. Emojilerimiz var. Onları Twitch'te kullanabiliyorsunuz başka chatlerde de. Bir de bizim videolarımızı YouTube'a be düşmesini beklemeden hemen anında yayından hemen sonra... ...izleyebiliyorsunuz abone olursanız... ...ve bize destek olmuşuz. En önemlisi o. En önemlisi de o... destek, Tabii. evet. Evet. Ee, bu haftanın... ...güzel e, konuları var Hamdi abi. Bir de şöyle bir şey de söylemek lazım. Tabii ki gündemi takip ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Zor zamanlardan geçiyoruz ülkecek. Dünya hmm. olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Zaten Japonya'yı mesela ele aldık... E, ...haberlerde. E, dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum... Hani. Arkanıza yaslanın. Bu kadar yoğun gündemden. Çayınızı kahvenizi alın. Canlı izliyorsanız şimdi işte podcast olarak var. Youtube'dan dinleyecekseniz izleyeceksiniz. Bir saatlik sizi bir bilim molasına çıkaralım. Gündemimiz bir de hani biz bunlarla uğraşırken bilimde de bunlar oluyordu. O, o esnada bilimde bunlar oluyordu. Evet. Deyin, diyelim böyle başlayalım.
1: Evet. E, geçen hafta da aslında Nobel ödüllerinden bahsetmiştik. Geçen hafta konuğumuz vardı. Tanrı Daylan Hoca... E, evet. Nobel alan e, bilim adamlarıyla yan yana çalışan, değil mi?
0: <gülüyor> Bugün ofiste görmedim
1: Bugün diyordu. Bugün görmedim diyen bir insandı konuğumuz aslında. İnşallah kendisi de ileride e, Nobel alanlardan biri olur günün birinde. E, bu hafta, geçen hafta işte tıp ve fizik açıklanmıştı. Bu hafta da kimya e, ödülleri açıklandı. E, şöyle aslında tarayıcıyı da açarsan. Ve aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren... E, Lityum iyon pillerine e, üç kişi arasında paylaştırıldı. E, lityum iyon pill, pillerin e, geliştirilmesinde önemli rol oynayan bu üç kişi. John evet. Goodenough aslında bu ismi belki hani duymuşlardır pil teknolojisi konusunda e, çok ismi geçen kişilerden biridir. Stanley Whittingham ve Akiro Yoshino e, ödülü paylaştılar. Evet. Bu Ta e, Goodenough, John Goodenough aynı zamanda şu anda
0: Nobel ödülü olan dünyadaki en yaşlı insan. 97 evet. yaşındaymış. 97 al, al, yaşında. Versin,
1: diyelim <gülüyor> artık. Ama uzunca bir süre beklemişler. Tay 70'lerde başlayan lityum iyon pillerin aslında ilk Stanley Wittingham bunun üzerine çalışıyor. EXO'nun araştırma görevlisi olarak lityum iyon pillerin bu lityum aşırı reaktif bir madde yani ele avuca sığamayan bir madde. Bunu kontrol altına alamamışlar. Onu kullanmak mantıklı bir şeyleri depolamak için ama ilk yaptıkları piller çatlayıp patlayıp yangın falan çıkarınca onların exon bu işlerden vazgeçmiş. Onun açtığı yoldan işte Codinov ilerliyor ve bazı ufak tefek değişiklikler yaparak hani çok ayrıntısına girmeyeceğim teknolojinin ama hani işte böyle katot da kullanılan malzemeyi falan değiştirerek titanyum ve evet. oksit yerine işte e, başka bir malzeme kullanarak e, Hı -hı. kapasitesini ikiye katlamış e, ve dolayısıyla yanma patlama riskine rağmen daha cazip bir e, teknoloji haline getirmiş. Onun üstünde de Akira Yoshino e, bunu ticari kullanılabilir hale getirmiş. Yani üzerine ağır gü gülleler toplar atarak deneyler yaparak göstermişler. O da yine ufak tefek değişiklikler yaparak patlamadığını, Hı -hı. çatlamadığını e şimdi hepimizin cebinde cep telefonu veya kullandığımız her alette işte dizüstü bilgisayardan tut da şimdi arabaların içine de girdi. Evet. E bu teknoloji hayatımızın tam göbeğinde. Yani açıkçası Nobel edilini bundan daha fazla ne hak edebilirdi bilemiyorum yani.
0: Yani şu an bizi izledikleri cihazların %80'i zannediyorsam son istatistikleri hani sen daha iyi bilirsin kanalın YouTube'un istatistiklerinden mobil cihaz yani laptop, tablet, telefon evet. e, bunların her birinde bu lityum ya yani bu teknoloji var bu adamların şimdi Nobel'de ilginç geçen hafta da çok konuştuk girmeyeceğim ama yaşaya, yaşıyor olması lazım ya ödülü alması için bu kadar saçma bir şey olmaz yani adam 97 yaşında ya hani ölseydi hani yani bu kadar emeği var onlardan biri alamayacaktı böyle garip evet. kuralları var ama şunu da çok önemsiyorlar yani bir aslında Nobel'in kime verildiği tabii ki içerisinde çok politik şeyler de var. O yüzden hani alternatif ödüller vesaire yine konuştuk ama verilen bir mesaj var. Verdikleri mesaj da aslında şu. Genelde evet bilimsel çığır açan e, gelişmelere ödülleri veriyor komite. Ama hmm. e, insanların hayatına dokunacak şeylere veriyor. Yani mesela hatırlarsan geçen hafta konuştuk. Öte gezegenleri bulanlara değil de güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen öte gezegene Veriyorlar özellikle yani birazcık insan hayatıyla bir yani insanların hayatını değiştirecek etkisi olacak alanlara vermekte ısrarcılar bu da onun bir karşılığı ve o kadar geç ki artık neredeyse lityum iyon pilleri biz gündemden çıkarmaya uğraşıyoruz değil ben, mi hani yeni alternatifler kapasiteleri aradırken.
1: Kapasiteleri yetmiyor çünkü yani biz daha fazlasını evet. istiyoruz daha yoğun piller arayışındayız. Ama pek de bir şey bulamadık açıkçası. Deli gibi var. Bir, bir Nobel ödülü de onlar alır. Hani bir 20-30 sene sonra evet. eğer bir şey bulurlarsa. Evet.
0: Ee, yani zaten şöyle bir kimyacı arkadaşım var benim. Şu anda doktorasını bitirmek üzere çok yoğun. Ee, o bu konuda da e, bilgisi var. Konuşmuştuk daha önce. Ee, onu bir böyle bir, bir haberi konuşmak için alacağım zaten. Hani kısaca veya video isteyeceğim ondan. Ama bitsin yoğunluğu. O dediğine göre hani... Zaten biz lityum iyonu biliyoruz ama bir sürü farklı pil var. Yani alkali Zaten, piller evet, var. Tabii. Bir sürü şu an hani e, uzay istasyonu, uza, uluslararası uzay istasyonunda veya gönderilen hani diyoruz ya 40 yıldır e, giden, 40 45 yıldır giden e, vardı ya neydi adını sen getir? Voyager. Voyager. Hmm. Ha, yani orada bir pil var sonuçta. Tamam tabii. hani nükleer şey çalışıyor ama bir pil de var. Nasıl bunlar bu bataryalar bu kadar uzun gidiyor? Farklı teknolojiler Büyük ya da özel malzeme çok pahalı yapabiliyorsun. Ama önemli olan gene burada da onu görüyoruz de abi. Geçen haftadaki gibi adamlar e, tek biri alamıyor. Her biri o yapbozun bir parçasını birleştiriyor aslında. Hani bahsettiğim gibi Wittingham evet. bir şey yapıyor. Good, good Enough bir şey yapıyor. Akira bir şey yapıyor ve üçüne birlikte veriliyor. O e,
1: hikayesi çok güzel aslında. Ya zaten YouTube'dan, herhalde artık e, günümüzde tek başına alabilen biri pek çıkmayacak bundan sonra gibi geliyor bana. Yani o e, şey revrini geçtik hani tek kişinin bir insan gücünün bulabileceği kapasitesinin bulabileceği şeyleri sanki bana aştık gibi geliyor. E, bundan sonra bundan yapılacak şeylerin hepsi e, topluca birden fazla kişiye gidecek genelde. Zaten muhtemelen Nobel komitesi de bu tarz şeyleri tercih edecektir.
2: Çünkü evet. senede bir
1: kere veriliyor çok fazla verilmesi gereken adam var. Hani eleştiriliyor falan da onlar zaten. Evet, ee, evet. Büyük oranda şeyler de eleştiriliyor. Mesela alanların çok büyük bir kısmı erkek. Ee, kadınlara Hı. ayrımcılık uygulandığı söyleniyor. Vardır yoktur. Evet. Ayrı tartışma Beyaz ama.
0: Beyaz ve erkek yani hem hem ırksal olarak hem cinsiyet olarak bu var. Evet. Bu arada bizi Burak Çankaya izliyor. Gelecek Bilim'den diğer kurucusu. O da Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi. Şöyle yazmış. Batarya sorununu çözen Güneş enerjisini en iyi şekilde depolayan geleceği değiştirir diye bir e, şey söylemiş. Selamlar ona da söylemiş olalım. Selamlar evet. Evet e, böyle bu Nobel ile ilgili komik bir şey diyeyim. E, YouTube'tan gene bulabilirler e, anonsunu ve zaten onlar da İsveç, İsveç'te değil mi? şey veren komite İsviçre. İsviçre İsviçre pardon İsviçre'nin işte o veren komite İngilizceleri o kadar iyi değil yavaş yavaş konuşuyorlar dolayısıyla onu izlesinler çok zor değil bir tane komiteden birine dedi ki hadi sen anlat niye verdik hani neden önemli bu olay diye kadın Hamdi abi çıktı bir yandan İngilizce anlattı ama bir yandan sanırım işaret diliyle anlatmaya çalıştı böyle hareketlerini <gülüyor> falan yaptı çok komikti böyle şey falan işte burada bir anot var burada katot var hareketler ama çok
1: komikti. Yani Nobel ee, komitesi bile e, vatandaşın seviyesine inme arayışında değil mi?
0: Ya ama kadın onu hareketle sanki hani sağırı anlatır gibi mi? Yani hani basitleştirmedi de gene karmaşık kaldı. <gülüyor> kadın hareketleri çok komikti izlesine Bir de şeyi bağladılar. E, Akira'yı bağlayabildiler. Skype'la bağlamışlar onu da. Sesinden anladım çünkü. Açılır kapanırken <gülüyor> Skype sesi çıkıyor. Adam hiçbir şey duyamadı, konuşamadı falan. Biraz izlesinler. Hafif komikti yani bana komik geldi. Hiç e, ödül
1: alanlardan hiçbiri orada yok muydu?
0: Yok gelemiyorlar genelde. Hı. Yani şeyde de fizikte de öyle oldu. Telefonla bağladılar. Hatta şey oldu. Bu komitenin başkanı adam, kahif böyle bir babacan bir adam, amcamız şey yaptı böyle. Dedi ki işte fizik tekni kazananı aradığı zaman Pebbles, ha, aradılar. Dedi ki merhaba ben size işte bir yarım saat önce arayıp ödülü aldığınızı söylemiştim. Mutluydunuz. Şimdi burada gazeteciler de var falan diye aradı böyle onu uyandırdım sizi Amerika'da ya hani şeyden He. saat var ya adam diyor, evet uyandırdınız falan dedi böyle hiç hani <gülüyor> bir kibarlık falan yapmadı. peoples <gülüyor> evet uyandırdınız hadi bakalım falan dedi yani, yani, no, yani onu Nobel biraz, hani, Nobel
1: aldım şey, uykututmuyor gibi bir durum yok yani adamın uykuda adam hiç takılmamış
0: şey <gülüyor> e, bizim için yani bilim severlerin Apple sunumu gibi bir şey aslında Nobel e, izlemesi. Bir şey
1: eksik ama arkadan ooo falan diye alkış tutar. Alkış
0: lazım. E, zaten bugün kimyada şey dedi adam. Üç lafından birisi şey Hamdi abi phenomenal diyor Heh. bir de fantastic diyor. İşte sürekli şeyleri
1: alpış. eklemeleri lazım. Apple sunumlarında olan awesome Heh, e, falan bir gibi de kelimeleri de eklerse olacak. olacak yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Ama Buradan... sonuçta
1: doğru şey yapan pazarlamayı doğru yapanlardan kopya çekmek önemli bence.
0: Ya e, bu fizikte anlattım ya size kahveyle anlattı diye adam. Şimdi Barış Özcan'ın videosunu gördüm yani daha resmini gördüm izleyemedim detayına. O da mesela aynı kahveyle anlatmış aynı Hı -hı. oradaki komitedeki bilim insanı kullandığı taktikle anlatmış. Bunlar güzel taktikler yani şehriyant taktik çünkü ben bütün hepsini unuttum orada hani arka plan ışıması, kara madde kara enerji. Ama o kahveden hatırlıyorum. Tabii, ha, hepsi birbirine karışıyor değil mi? Buydu falan evet yani akılda kalıcı örnekler. Ee, biz de yapmaya çalışacağız bunları. Evet bir sonraki haber biraz üzücü bir haber
1: Evet ee, ee, ilk uzay yürüyüşünü yapan Alexey Leonov e, hayatını kaybetti geçtiğimiz hafta içerisinde ee, uh -huh. açıkçası ben şaşırdım hani astronotlar tamam hani önemlidir ama genelde Neil astronomun e, karizmasına hiç kimse ulaşamaz.
0: E, Tüm ilk... dünyanın bildiği odur değil mi? Astronot evet.
1: dediğimizde akla evet, evet. o gelir yani. Yani ilkleri yapanlar genelde hep şey oluyor, en öne çıkıyor. E, bu abimiz de ilk uzay yürüyüşünü yapan, aslında hayatını da tehlikeye atarak hatta onun videosu da var. Evet. Biraz pek bir şey anlaşılmıyor tabii. Çok kalite düşük. E,
0: onu da ekrana getireyim o esnada. <gülüyor> 360p ile kaydetmişler. E, ama yani
1: yıl 1965 e, 65 yani. 65 Amerika ile Rusya'nın çok ciddi e, Soğuk savaş bir yandan rekabeti de var. Bir yandan da işte uzay rekabeti de var. Amerika evet. ilk aya gitmeye çalışan kişi olmaya çalışıyor ama aynı zamanda Rusların işte ilk uzaya insan gönderdiler. Yuri Gagarin. Bu arada arkadaşlar zaten bu Alexi Leonoğlu'lar. Evet. Ee, Yuri Gagarin'den sonra ilk uzay yürüyüşünü biz yapalım diye uğraşıyor Amerikalılar ama gene başarılı olamıyorlar. Onu da Ruslara evet. kaptırıyorlar. Gerçi yani arada uydu... çok fazla zaman yok. Ee, bir yıl içinde falan Amerikalılar da e, evet. uzayda insan e, yürütüyorlar yani. Orada ama işte ilk olmak önemli işte o Sovyetlerin
0: ilk e, uydu, ilk e, yörüngeye çıkan insan ve ilk e, uzay yürüyüşü yani ardarda evet. arda golleri var e, Amerika'ya. Zaten Şimdi Amerika
1: ondan sonra e, barajın kapaklarını açıyor yani e, NASA'ya. E, biz onun programını yapmıştık daha önce Saturn 5'in e, nasıl yapıldığını anlatırken bir legosu vardı izlemeyenler izlesin çok güzel bir bölüm. Çok güzel e, bölüm. Orada e, kaç kat arttığını falan gösteriyoruz yani. Hani o zamanlar diyorlardı ya nasıl nasıl e, aya gitti de şimdi gidilemiyor falan. E gitti işte ama milyarlarca dolar harcamışlar. Günümüzün parasıyla falan evet. çevirdiğin zaman enflasyona inanılmaz paralar ediyor. E, i̇şte soğuk savaşın falan verdiği gazla bir şeyler yapmışlar o dönemler. E, bu Leonov'un <gülüyor> görevi baya riskli aslında. Yani sonuçta ilk e, şey o e, ne denir uzay elbiseleri falan ilk defa deneniyor. Ee, ne olacağını falan çok da bilmiyorsun. Kelle koltukta yapıyorsun yani bazı şeyleri. Evet. Zaten sonra e, 10-12 dakika süren bir görev. Çok uzun, uzun değil. E, sonra Hı. tekrar o işte e, kapaktan içeri girmesi gerekirken e, bir türlü başaramıyor. Denk getiremiyor. Çünkü o e, şeyler, elbiseler basınçlı olduğu için böyle. Kıyafet şişiyor. Tabii yani. balon gibi şişiyorsun. E, parmaklarını falan şöyle sıkmak falan çok zor. O uzay yürüyüşünde astronotları falan hani denk gelip izleyen olmuşsa böyle tornavida falan tutmak tamamen eziyet. Evet, gerçekten güçlü olman lazım. bu adam şeye bile giremiyor o kapaktan. Normalde ayaklarını sokması lazım. Bir türlü sokamıyor. Zaten çok Kıvırın da küçük.
0: Dizini kıvıramıyor yani. Oraya kıvıramıyor,
1: sokacak. Kıvırabilmek için basıncı çok ciddi miktarda düşürüyor. Gene beceremiyor. Bu sefer diyor ki bari kafa üstü gireyim. Elleriyle giriyor bir şekilde içeri. İçeride tam bir akrobat hareketi yaparak ters dönüyor. Çünkü dönüp kapağı kapatması lazım basıncı eşitleyip evet. uzay aracının içine geçebilmesi için. Yani bir şekilde başardım diyor. Adam ben de nasıl olduğuna inanamadım diyor. Önümü bile göremiyorum diyor. Çünkü çok terlemiş Derler, evet. gözlerim falan diyor görmüyordu. Muhtemelen hani bu elbiselerin yalıtımı vesairesi falan o kadar iyi değil. E, basıncı düşürdüğü zaman değil. da
0: yani ölümle burun buruna gelmesinin sebebi de onu açıklayalım hani basıncı düşürdüğü vakit e, dışarıya yaklaştırıyor aslında yani içerideki o yüksek şeyi koruyamadığı zaman e, ne oluyor hani o balonu biraz indireyim de kıvrılsın e, fikriyle aslında iyi düşünülmüş bir şey ama kendini de kaybetmek üzere tabii o dönemlerde e, soğuk savaş dinamda abi geldiğinde nasıl geçti falan hani <gülüyor> i̇yi misiniz? Önce diyor. Çok iyi geçti. Hiç sorun yoktu. Bütün yani, her şey iyi düzgün zaten, yaptık. Bizim eğitimimiz
1: süper falan diyorlar yani. Senin söyleyeceğin her şey önceden hazırlanmış bir şekilde sana veriliyor. Yani hele aksini söylesen adamı kaybederler ortadan. Yani öyle evet. bir şansı yok. Ama dönüşte de mesela başka sıkıntılar yaşıyorlar. Evet Hadi ormana işi, iniyorlar yani. Soyuz modülünden ayrılırken sıkıntı olduğu için normalde planlananın 260 mil. Yani hani hesaplarsak 350 380 kilometre falan ötesine düşüyorlar. Ormana iniyorlar. E, havada kararınca falan e, helikopterler kurtarmaya gelemiyor. Bir geceyi ormanda geçiriyorlar. E, etrafı kurtlar falan bastığı için e, uzay içeride kalıyor. içine dönmek zorunda kalıyorlar falan. Ertesi gün işte çıkıp e, kayak yaparak e, şeye gidiyorlar. Helikopterlerin e, onları alabileceği e, yere kadar gitmek zorunda kalıyorlar. Sonrasında işte helikopterle evet. şeye taşınıyor. Yani baya hakikaten bir şeyler atlatmış ee, ama yetmemiş yani 10 yıl sonra da gene e, ilk e, uzayda kenetlenmeyi daha doğrusu Ruslarla Amerikalıların e, kenetlendiği 1975 yılında bir görev var. Soğuk savaşılar artık önemli. E, evet, bittiğini
0: sembolü olarak görülüyor. Yani uzayda artık ki evet. dül orada randevu noktasında buluşup e, kenetleniyorlar ve el sıkıyor işte Amerikalı e, meslektaşıyla. Bu da önemli. Yani adam her zaman aslında onların e, Rusların ee, kozmonot olarak ve uzay programının bir temsilcisi bir maskotu gibi aslında tabii, çünkü tabii. çok da iyi bir insanmış öyle anlatıyor. Ya yani
1: şeyler falan arkasından çok güzel şeyler yazdılar bu işte şu anki Amerikan astronotlar veya o zaman arkadaşları olan işte bazı evet. bazı Aldrin falan o devirden hayatta kalan diğer astronotlar arkasında çok güzel şeyler yazdı. Evet. Tam ölüm haberi duyurulduğunda iki astronot ya da artık kozmonot da var işlerinde galiba Hı -hı. uzay yürüyüşü yapacaklardı. 6-6,5 saatlik tabi. 12 dakikalık değil. Of. Onlar da mesela Alexey Leonov'a itaf ettiler bunu. Dediğim gibi çok güzel şeyler yazdılar Twitter'da arkasından. Evet. Ee, Hayatını
0: belki anlatan bir kitap bir şey vardır. hani Merak eden okuyabilir. Güzel ben de merak ediyorum çünkü bulursam evet. bakacağım. E, böyle insanların hayatlarını dinlemek bize güzel ilham oluyor aslında yani e, mantıklı ve neler yaşamıştır kim bilir neleri yani detant sürecini yaşamış yani hani soğuk savaş yaşamış ardından bir de detant sürecinin en önemli böyle sembol figür yani yumuşama sürecinin evet. en önemli sembollerinden biri olmuş onları da meraklarına şey yapayım. bizim de aslında orada e, soğuk savaşta Türkiye'nin de bir e, bayağı büyük rolleri var ee, orada bir olaylar var. O tarihçilere gönderelim onu okumak isteyenlere.
1: Türkiye'nin yani aslında o civardaki hani iki büyük devletin etrafındaki herkesin belli evet. rolleri olmuş zaman zaman.
2: Evet. Ee, evet, evet
1: genelde evet. pasif roller tabii hani çok fazla sesini çıkaramıyorsun. Ee, çok büyük evet. güçler karşısında ama ilginç yani zamanlar. O
0: kutuplu dünyadan e, çok ilginç zamanlar. Onları tarihi anlatırken ben Tekno Seri'de de videomuz var. O önemli bir dönem. Çünkü o dönemde işte dediğim gibi bütün kapaklar açılıyor ya hem para anlamında hem zaman olarak hem de baskı olarak bilim insanına. Yani bilim insanları da ben ülkemi şu anda hani Ruslara karşı diyor hani Amerikalı NASA göndereceğim, göndermeliyim, çözmeliyim. Hani o hissiyat her zaman yok. Bunlar tabii teknolojinin gelişmesinde bir itici güç oluyor tabii. diye düşünelim.
2: Ya Zaten yani genel gele... olarak
1: savaşları düşünürsen teknolojinin gelişmesindeki ee, üzücü ama ana itici güç savaşlar yani. Bu uzay evet. teknolojileri falan hepsi 2. Dünya Savaşı'nın verdiği gazla.
0: Evet. Ee, şimdi Hamdi abi bugüne gelirsek uzayda da et üretmeyi başarmışız. O evet. günlerden bugünlere ee, geldiğimizde.
1: Uzayda ilk kez et üretildi ama e, hani büyükbaş hayvan mı götürdüler, kurban mı kesildi dersen <gülüyor> öyle bir şey söz konusu <gülüyor> değil tabii ki astronotlar danaya girmiş diye.
0: <gülüyor> bir hamburger yapalım orada falan.
1: Ee, ya bu dünya üzerinde de zaman zaman konuşuyoruz. Bu laboratuvar ortamında yetiştirilen etlerden bahsediyoruz. Geleceğin besin maddelerinden biri bu olacak diyoruz. Ee, evet. İsrailli firmalardan bir firma ki hani dünyada da işte bu işlerde adından bahsettiren bir firma Alef Foods galiba ee, hı hı. aynı şeyi uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda nasıl oluyor diye denemişler. Tabi orada bazı şeyleri sentezlemek dünyaya göre daha farklı. Hani kütle çekimi olmadığı için e, hücrelerin ya az olabileceği diyelim. Yani sonuçta uçuyorsun yani e, az. Evet. A, e,
0: yani şöyle terimsel olarak diyeyim aslında. Yani oraya mikrograviti deniyor. Hani evet, sıfır evet. değil çünkü teorik olarak ama sen dediğin doğru yani yanlış olarak demiyorum da hani. Yani kütle not çekimi olmadığı
1: için yanlış bir tabir doğru çünkü kütle çekimi her yerde var zaten olmaması söz konusu değil ama. Aynı miktarda bir de ivme olduğu için sıfırlıyorlar birbirlerini. <gülüyor> Uçuyorsun o yüzden havada bir yerlere tutunmadığın zaman. Aynı şeyler. tabii işte bu tek hücreli canlılar, hücreler vesaire falan için de geçerli. Ne olacağını denemek için e, geçtiğimiz hafta içerisinde daha doğrusu Eylül ayının sonuna doğru. E, <gülüyor> aslında 3 boyutlu printer kullanarak et basmışlar yani. Tamam <gülüyor> anlamıyla öyle diyebiliriz. <gülüyor> e, bu firmanın e, özelliği ki kendilerini söylüyor. Yani deneme şansımız olmadı tabii. E, Hı -hı. Normalde bu tarz e, etlerin laboratuvarda ürettiğin zaman e, dokusu normal etlerden farklı oluyor. Yani böyle iyi mi kötü mü bilemiyorum açıkçası. Çünkü normal etlerin hani içerisinde sinirler vardır, işte damarlar vardır. E, belki Hı -hı. kas dokularının farklı yapıları vardır. İşte epitel dokular vesaire falan. Evet. Onu sağlayamıyorsun. Gerçi öteki türlüsü de belki daha da yumuşak değişik bir et oluyordur. Çünkü çok hızlı piştiğini söylüyorlar. Böyle birkaç dakika içerisinde pişirebiliyorsun diyorlar. Bunları araştırmalarının sebebi. Şimdi uzayda hep konuşuyoruz işte sebze vesaire falan e, yetiştiriliyor artık. Hatta astronotlar geçenlerde kendi yetiştirdiklerini de yemişler. Normalde yemelerine izin vermiyorlar. Bu arada bu etleri yememişler. Dünyaya göndermişler. Ah. E, başlarına bir şey gelmesin diye. <gülüyor> Ben
0: bir kötü oluyorum ya falan diyormuştu.
1: <gülüyor> yani
0: <gülüyor> orada asla bir insan var yani çok tehlikeli oraya kuscalar falan yandık
1: uçuşan. Ya kuscaları falan. falan bırak yani her türlü kırıntı yapacak şeyi yemeleri yasak zaten o havalandırma sistemlerine gider evet. de tıkar vesaire falan diye öyle ekmeği böldüm kırdım yedim gibi böyle kırık kırakla besleniyorum gibi uzay ortamında diye bir şey yok yani mümkün değil.
0: Ruslarla paylaşıyorlar değil mi? Yani Bölelim şey
2: ekmeğimizi falan.
1: Levent Kırca'nın öyle bir keman sanatçısı vardı ya şöyle ekmeği ortadan ayırırdı. Hatırlar mısın bilmiyorum.
2: <gülüyor> Hayal
0: meyal hatırlıyorum onu evet, evet. Öyle bir
1: şey mümkün değil yani orada Belki gelecekte farklı teknolojilerle olabilir bilmiyorum. Ama evet. sonuçta e, aya, ay'a üst kurmayı planlıyoruz. Yarın bir gün Mars'a gitmeyi planlıyoruz. E, evet. Eğer dünyadan olur da e, yiyecekler gelmekte gecekirse bir şey dostlar bir şekilde evet. idare edebilecek kadar veya kendi kendine e, yetecek kadar bir şeyleri yetiştirmen lazım. E, evet. İşte sebzeler falan uzun zamandır uğraşılıyor üzerinde. E, topraksız tarım vesaire falan bir sürü teknik var bununla ilgili. E, evet. Et de bu şekilde işte laboratuvar ortamında yetiştirilen etlerde e, dünyadaki faydalarının bir yana hani faydaları da tırnak içerisinde söylüyorum. Faydalı mı değil mi o ayrı tartışma konusu. Uzayda da böyle çok büyük bir potansiyeli var. Firmalarda tabii bunu kaçırmıyorlar hemen. Evet. Ee, ya
0: bu zaten bize de inecek. Şimdi bunun üretim metodunda bir biyopsi alıyorlarmış inekten. Evet. Ee, o, o dokuyu alıp e, sanki ineğin vücuduna benzer bir yapay ortamda Hani onu böyle büyütüyorlar aslında bir yere kadar sonra onu alıp e, o hazır artık ne ne derler sonra maddesini 3 e, boyutlu yazıcıya koyduklarında oradan yazılabiliyor ve 3 boyutlu yazıcının dediğin gibi o zaman o yüzeyinde yapabiliyorsun. Hani ben yağını alın sinirini alın alı, almayın vardır ya kasaba dersin. 3 yani yazıcıda da şeyi seçiyorsun yağlı olsun işte kaslı olsun falan böyle seçip mi artık alacak nasıl olacaksa <gülüyor> e, bu sistemi farklı o yüzden diğerlerine göre diğerleri de daha başka yöle bakterilere galiba ürettiriyorlardı. Hep böyle farklı ama dünya için ilginç bir e, karşılığı var. Hani ne bileyim et yemeyen insanlar var. Yani bir o o kısım var. Maddi olarak belki çok daha ucuz olacak çünkü bir e, büyük büyükbaş hayvanı yetiştirmek hani onun maliyetleri var. Artı %37'si galiba %36'sı salınan karbonun e, sera gazlarının. Bu büyükbaş hayvancılıktan, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıktan geliyormuş. Bu da önemli Yok, bir %37'de
1: et. Yok %37 değil. %15 galiba en son. 15'in ha pardon. Yani, o da çok 15. önemli bir rakam. Yani gene, bir, gene bir
0: parça. hani e, Bir de mesela vegan olan Çünkü vejetay... burada e, ba, teknik olarak öldürüm, öldürülmüyor hayvan. Evet. E, aslında o eti yiyebilir belki de.
1: Belki de evet. Aynen. Yani e, onlar için de bir fırsat kapısı açılmış olabilir. Ama henüz evet. daha çok e, emekleme evresinde Evet. Ee, o işte dokuyu belki başka şeylerle karıştırarak mesela tek başına et olmak zorunda değil hani şimdi e, sebze burgerler falan da var bir şekilde et tadını veriyor sana içine attığı işte e, şeylerle ne denir katkılarla vesaireyle işte baharatlarla falan ama sebzeden yapılıyor tamamen hem daha sağlıklı olduğu söyleniyor belki onlarla harmanlanarak falan da gelebilir. E, üretme teknolojisi gelişip de gerçekten ucuzladığı zaman zaten bunun önünde kimse duramaz açıkçası. E, yeter ki bu teknoloji gelişsin, e, ucuzlasın, e, ondan sonra gerisi gelir. Evet, haklısın. Geçen hafta konuştuğumuz
0: bir haberin bir, bir nevi devamı, iki hafta önce pardon konuştuğumuz bu e, büküm sürücüleri diyerek evet. yine işin bütün cool'luğunu alarak, <gülüyor> bütün havalılığını <gülüyor> alarak yani warp drive'ın yani büküm ile ilgili bir teori konuşulmuştu. Hani o kadar
1: da uzak değil gibi. Fakat şimdi... Daha doğrusu şöyle... Uzak çok uzak gidebilmemiz için ışık hızı yetmiyor yani warp drive gibi bir teknoloji lazım e, Hı -hı. ama bu haberde anlatacağımız üzere warp drive da yeterli
2: gelmiyor evet. daha önce çok sinir
1: bozucu e, bir haber aslında aynen e, bunu yapan bilim insanı e, daha önce biz konuşmuştuk ışık hızının e, işte gezegenler arasında ne kadar mesafe aldığını ne kadar ilerlediğini gösteren bir animasyon yapmıştı
2: bir yani birkaç evet ay bütün Twitter'da falan dolaştı bu bayağı dolaştı. E, çok ses getirince
1: evet. e, biraz Star Trek'ten de esinlenerek e, bu warp hızları olsaydı ne yapabilirdi ki e, gündeme getiriyor. Söylediği şey de şu benim bunları gördükçe sinirim bozuluyor sizin de siniriniz bozulsun diye bu videoları yapıyorum diyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, uzaylılar niye dünyaya gelmiyor falan diyoruz ya. aslında videoyu da oynatmaya başlayayım bir yandan. Evet. Ee, şimdi warp hızını e, Star Trek'ten bu arada videoyu oynatmaya başladım. Niye hareket yok demesinler. İlk önce ya, warp bak, 1 ile başlıyorsun. Ee, evet. Bak hiç ilerlemiyor gibi görüyorsun. Warp 1 ışık Ki, hızına denk geliyor. Ya, evet. Bir warp ışık 1 hızı. ışık
0: hızına denk geliyor. Biz buna hiçbir şekilde şu an varmış değiliz yani. En evet. yakınlaşacak falan de ee,
1: fikirler var. Bak yukarıda zaten şeyi gösteriyor. Şu anda warp 9.9 Star Trek'te e, en son bu varmış. Warp faktörü diyorlar. E, evet. 2083 katı ışık hızının. Ancak o zaman şey. e, Plutoya gitmek e, biraz makul bir zaman alıyor. Şöyle ben daha aslında şeye bakayım. E, şurada yazıyordu bak. E, onun zamanlarını memin. Word bir dediğim gibi e, ışık hızı. Normalde işte Plutoya gitmek 5 saat 28 dakika falan alıyor. Heh. Dünya'ya gelmek 8 dakika alıyor. Yani güneşin ışığının 8 dakika ulaştığını düşünürsen Pluto'ya evet. gitmek 5 saati geçiyor. En yakın yıldıza gideceğim dersen 4 yıl 4 yıl 3 ay beklemek zorundasın. Alpha evet. Centauri. 4 ışık yılı uzakta diyoruz ya işte aynen öyle. Aynen. Şimdi Warp 5'e geçtiğin zaman ışıktan 213 kat hızlı olmaya başlıyorsun. Pluto'ya kadar gitmek 1 dakika 30 saniye iniyor. Ayrıca Proxima Century'e gitmek de e, yaklaşık bir hafta sürüyor. Evet. Warp 9.9 bu Star Trek'in e, aslında çok net bir şey yok. Şu son 50 yıllık sürecini incelediğinde ama 1990'larda falan bir e, danışmanlık yapan birileri bir kitap yayınlıyorlar galiba. Orada bu değerlere ulaşıyor bu arada. Yani tamamen atmosferin değerler değil. Bilim Orada bayağı şey yayınlar teknik, tabii yani. yani. Atmasyon değil dedim ama bilim korugu yani sonuçta. Teknik,
0: teknik el kitabı yayınlamışlar. Oradaki Aynen. bu e, kaptanın gemisi neydi? Enterprise miydi Enter Atılgan mıydı? At At şey, Atılgan Özüzü. Türkçesi. Atılgan'ın evet. bayağı hani uçakların falan olur ya teknik e kitabını yayınlamış. O kadar hani detaylı bir bilim kurgu ki aslında tabii, o yayınladığı kitaptan adam öğreniyor bunları. Hani Warp şu kadar şu kadardır. Warp 9 bu kadardır gibi. Yalnız bu yeniyi izleyenler ben eskileri izlemedim ama şey izledim e Discovery yeni bir çıktı. Hı -hı. Evet. E Star Trek Discovery. Orada şey yapıyorlar. Onların da problemi bu. Çünkü Warp sürücülüğü 9.9'la bile çok uzun zaman alıyor daha daha hızlı ışınlanacak bir
1: sistem buluyorlar. Onun Buluyorum, üzerine evet. zaten kurulmuş. Mesela orada bile lazım yani bilim kurguda bile bu gerekli. Ya şundan gerekli. Şimdi bak hep kendi güneş sistemimizden bahsediyoruz. 9.9'da artık 10 saniyede falan Pluto'ya ulaşabiliyorsun. Ama gene evet. bir sonraki yıldıza gideceğim desen 18 saat gitmen gerekiyor. Bir sonraki yıldız en yakın yıldız Galaksimizden yani.
0: çıkamadık daha. Yani galaksi, başka galaksi, tabii, galaksinin
1: ne? bir ucundan bir ucuna gideceğim dediğin zaman 150 bin yıllı, 200 bin yıl genişliğinde ışık yılı genişliğinde bir galaksiden bahsediyoruz. Samanyolu galaksisi için. Evet. 96 yıl sürüyor. Yani bir insan ömrüğü yetmiyor. 9.9'la gidersek. Bir Aynen. Yani. 9.9'la yani, yani, gidersen. Bir de evet. Star Trek'te gene bir önceki bölümlerde warp ötesi diye bir şeyden bahsediliyor. Artık o hızlara nasıl ulaşılıyor bilmiyorum. Belki meraklıları biliyordur. E, Hı -hı. O da 8.323. Bak öteki 2.300 küsür katıydı. Yani. Bu 8.300 katına kadar çıktığın zaman 24 seneye falan iniyor. İşte az önce 96 yıl dediğimiz şey. 24 evet. yıl yani. hani Artık warp ötesi. Bilim kurgunun hayalinin sınırlarındasın. Gene de 24 yılda evet. e, galaksinin bir ucundan bir ucuna gidiyorsun. En yakın Andromeda'ya gideceğim dediğin zaman 300 yıl sürüyor. Yani imkansız.
0: Yani işte böyle bir ya insan ömrünün e, sınırları değişecek. Bu, bu, bu olabilir. E, sınırları da deiste
1: ee, fark etmez ki. Yani gene 300 yani, yıl tamam yaşarsın yani, evet, görürsün evet, de
0: hani, e, yaşamın ne, ne olur? Yani? Evet dediğin gibi <gülüyor> 300 yıl orada nesiller değişecek o gemide. Bir de yani e, insanların da biliyoruz ki psikolojisi zaten hani, 300 yıl bir yere kapatırsan o insanları hani varamayabilirler öyle diyeyim kısaca. Şimdi bu da nokta ama hep onu diyoruz ya bir geçen katıldığım bölümde de size onu demiştim. Yani bana kalırsa evrenin sınırlayıcı faktörü zaman. Mesafe ve zaman aslında yani hani uzay zaman deniyor yani Hı -hı. aslında o, o önemli çünkü burada hani e, ışık hızı bir sınır mıdır bilemiyoruz şu an öyle kabul ediliyor hani a, değilse bile bak kaç katına çıkıyorsun 8300 katına çıkıyorsun yine seni sınırlayan aslında başka yerlere gidilmemesine sebep olacak ya da başkalarının bize gelmemesine sebep olacak bir kısıtı yani fizik yasalarının bir kısıtı gibi geliyor e, zaman o yüzden e, herhalde başka bir yol Olabilir ancak hani başka medeniyetler e, galaksiler arasında yolculuk edip onları hani çok galaksili medeniyetler deniyor ya hani bilim kurulu. Bunun olmasının yolu herhalde direkt ışınlanma ya da bu solucan deliği Einstein-Rosen köprüsü falan böyle şeylerle olabilir ancak. Hani, ya, tabii baksana geliyor? zaten
1: şu bak videoyu bir daha oynatıyorum. İlerlemiyor yani gitmiyor. <gülüyor> daha güneşten yani, şey yapamadı, çıkamadı aynen, yani. Daha. Aynen aynen. Hızlı işte <gülüyor> warp 1, warp 2 falan hızlarına ulaşıyorsun. Gitmiyor uzay gemisi bir türlü. Yani dünyaya falan ulaşacak, Jüpiter'i geçecek işte Satürn'e Pluto'ya falan gelecek. Oo, yani evet. diğer şeylere ulaşması inanılmaz. Yani Elinç. başka Samanyolu galaksisini geçip başka bir yere gitmek e, hayal gücünü almıyor. Yani bu şekilde bakarsan zaten e, şeyi anlıyorsun yani neden uzaylılar olmuyor, neden de görmüyoruz falan dediğin zaman e, evet. yani hakikaten bulma ihtimalleri falan bu tarz şeyleri e, teknolojileri bilmiyorum artık nedir Bana ben artık olamayabileceği hissine kapılmaya başlıyorum e, adamın siniri bozulduğu kadar var yani gerçekten
2: <gülüyor>
0: yani tabi çok eskiler yani ne bileyim 50 yıl önce de gibi düşündüğümüz şeyler e, orası bugün öyle, olabiliyor tabii. ama hani o zaman galiba fikirden ziyade işte ne bileyim radyo dalgaları biliniyordu diyelim radyo dinliyorduk televizyon izliyorduk ama ya biz acaba bir gün bu radyo dalgalarını alıp kullanıp çok daha da hızlandırabilir miyiz gibi bir yani hep aynı fiziksel yasa içer içerisinde bunun optimize edilmesi varken burada dediğin gibi sanki bu yolla değil başka bir, başka bir yol, katmanda hayır. olabilir. Çünkü normal konveksiyonu hani bayağı iticileri açtım ve kendimi hızlandırdım. Bir de bunun yavaşlaması var çünkü. Tabii, hani tabii. <gülüyor> Bir de o <gülüyor> var. Yani, yani şey düşünmesinler. Hani çıktım 2400 katına gidiyorum sık sıfır zınk diye durdum diye bir şey yok. Hani uzayda bir de sürtünme de olmadığı için bunlar bayağı bir de problemli işler. Dolayısıyla
1: ee, bu ilginç bir durum.
0: E, yani ve şimdi bir sonraki habere
2: geçiyorum o zaman. Dur, bir sonraki abi.
1: habere geçme. Şu arada bir e, klip var. Onu ekliyorum buraya hemen.
2: Merkeze doğru Ben de seliyorum burada. İnişe geçiyorum.
1: Sen göremiyorsun herhalde tabii bunları evet,
0: ama. Ben siyah görüyorum bir de kendimi. Ee, senin
1: o şeyi e, görüntüyü oraya eklemeyi unutmuşum. Ee, Heh, Skype tamam. Skype yine okay, en okay. geçtik ya. Ee, tamam, süper. Dünyayı kurtaran adamdan bir sahne. Ee, yükseliyorum deyip e, yükseliyor. İnişe geçiyorum deyip <gülüyor> aşağı doğru eğilerek inişe <gülüyor> geçiyor. Ne güzelmiş o zamanlar değil mi?
0: <gülüyor> yani, hayal gücü hepsinden daha kuvvetli. Haklısın. Aynen. <gülüyor> Çok
2: ilginç.
1: Arkaya da Star Wars'tan görüntüleri koy. Evet
0: değil mi? O Turist merde falan var. Kırmızıya boyayıp onu ya. <gülüyor> evet. O zaman da demek ki YouTube'a takılacak diye herhalde, <gülüyor> herhalde. kırmızı. <gülüyor> Bugün de öyle yapıyorlar YouTube'a hani takılmasın diye küçültüyorlar falan ters çeviriyorlar. Ters gibi. çeviriyorlar evet. Şeylere. Onun gibi oluyormuş evet. Şimdi Geçelim dünyaya iniyorum artık. Şöyle bir bazı böyle bazı bilim insanları canı sıkılıyor herhalde ya da fazla fonu mu oluyor nedir? Merak ediyorlar yani asıl o aslında ben onu seviyorum. Ha, ha, saf meraktan doğuyor ya bilim insanı. Bilim insanı dediğin aslında iyi bir bilim insanı çocuk gibidir yani çocuk çünkü hiç ilk doğduğunda hakikaten saf merak eder. Bir şeye yol açması için değil, ün getirmek için değil vesaire. Neden olur diye merak eder. O merakı korumak güzel bir şey. Bazı bilim insanları da bunu yapabiliyor. Bu büyük bir lüks aslında. Hı hı. Dolayısıyla onlar da şunu merak etmişler. Yani bu buzullar eriyor biliyoruz ama ya bunların tamamı bir gecede eriseydi ne olurdu? Gibi bir e, hipotetik
1: bir soru atmışlar e, ortaya. Şimdi, Şimdi şeyi anlayamayabilirler. Buzullar dediğin hı. zaman az bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani... Evet. Bütün Amerika kıtasını kapladığını düşünürsen hala bir milyon, bir buçuk kilometre kalınlığında buz tabakası oluşturuyor. Ee, onun bir gecede eridiğini düşünürsek ne olur? Evet, ben biraz bir iki görüntü bu... de koymaya başladım. Ee, eriyen şimdi... buzlarla bençliğini de anlatacağım.
0: <gülüyor> Klasik evet. Ya bu Bunlar bizim zaten, ee, nerede yazıyordu bakayım? Dünyadakilerin yüzde, yani içme sularının %99'unu oluşturuyor. Dünyadaki bütün iç, içilebilir suyun, suyun %99'u yani tatlı suyun aynen. Ee, nerede bulunuyor? Grönland'ın e, ve Antarktika'nın üzerinde bulunuyor. Hı hı. Ve bunlar azar azar eriyor. Tabii erime hızlandı. Bu önemli. Şimdi normalde bunların tamamının bu hızla erimesi e, yüz binlerce yıl alıyor. Fakat diyelim ki bir gecede gitti bu. Şimdi bir kere şu oluyor. En önemli nokta. Deniz seviyesi 66 metre yükseliyor. Yani 66
1: metre
2: dediğimiz <gülüyor>
0: zaman yani 66 belki böyle yüzlerce metre gibi değil ama 66 metreyi şöyle düşünsünler bizi diyelim ki sahil şeridimiz var boğazı düşünsünler boğazdaki suyla boğazın suyuyla bizim o sahilde yürüdüğümüz kaldırım arasında olsun, olsun 2-3 metre olsun maksimum o da yani. O, onun üzerine zaten ne kadar çıkarsa çıksın, yani bir metre şöyle, bile çıksa,
1: nerelere kadar girecek o? Yani. Ben şu anda Ataşehir tarafında oturuyorum. Ee, buranın evet. yüksekliği 100 metre görünüyor rakım olarak. Yani buranın, şeyin,
0: evin evinin dairenin de mi yüksekliği ne kadar? Daire
1: zemine yakın, hani onu dahil etmemize ha. gerek yok ama hani sonuçta demek tamam. ki yükselerek geliyor bir şekilde. 100 metre civarında görünüyor. Yani onun yarısına kadar, yolun yarısına kadar, yani Kadıköy vesaire falan kalmayacak. Yani zaten bak ekranda evet. videosu da geliyor. Aslında Türkiye yapmamışlar ama hani anlarsın aslında bu görüntüden evet. de. Bu Amerika'nın sahil şeridindeki bütün şehirler, e, şu mavi olan yerler, normalde kara olan yerler, buralar tamamen e, şeyle kaplanıyor. Suyla kaplanıyor. Yani. Niçin? New York,
0: New York, Şangay, Londra, bunlar gidiyor zaten. Aynen. Ve dünyanın nüfusunun yüzde 40'ını Başka yere yani ya gitmek zorunda, başka yere gitmek zorundalar. E tabii kaçabilirlerse zamanında. E, bu önemli bir şey. Bunun dışında bir de tuzlu suyla tatlı suyun bu kadar çabuk karışması bir sıkıntı. Çünkü tatlı su senin içebileceğin su. En azından özel bir işlem yap İşlemler yapmadan içebileceğimiz su. Bunun haricinde tamam bu eridi ama bir de e şeyler var. Bu e ne diyorlar bunlara bir e bunun ismi var. Ee, ya, yani suyun içerisinde o aku, akufer, ha, akuferler var yani suyun içerisinde orada biriktirildiği doğal veya yapay noktalar var. Bunlara da su doluyor. Yeraltı ee,
1: sularından bahsediyoruz. Akufer deyince yer altı. anlayamayabilirler. Evet. Ee, yeraltı suları sonuçta biz hani sularımızın büyük bir kısmını e, yüzey sularından karşılıyoruz ama yeraltı suları da e, dünyanın pek çok yerinde e, sulamada hatta içme suyu vesaire falan olarak evet. kullanılıyor. E, yerüstü suları da aslında yeraltı sularından etkileniyor vesaire. Hı hı. E, Bunun haricinde onları da o... tuzluluk oranını yani sen bütün suları erittiğin zaman 66 metre yükselince oralara doğru da onların da e, arazileri işgal edilmiş oluyor. Onlar da tuzlulaşıyor aslında. Hı hı.
0: Yani o da bir onun da doğası değişiyor. Orada yaşayan bir habitat varsa zaten falan onlar gitti yani onlar hiç şey yapmıyor. Denizin
1: diye. şeyi değişiyor tuzluluk oranı değişiyor. Evet
0: mesela Binlerce Karadeniz'de. Evet, Karadeniz'in dibinin e, belli bir metreden sonra görülemediği veya işte e, zehirli olduğuyla ilgili bir bu bilgiler var. Hani bunun kaynağını bulup e, sonra da eklerim, emin değilim çünkü. Hı hı. Ama e, hani onun da sebebinin e, İstanbul Boğazının kapalı olduğu, e, bir anda açılıp oraya e, Ege'nin Ege direkt hani döküldüğü. Evet, yani Karadeniz, oraya e,
1: Hazar Denizi gibi bir iç denizmiş. İç denizler evet. genelde tozluluk oranı az olur. Hı hı. Dolayısıyla orada tuzluluk oranında yetişen canlılarla e, tuzlu suda yaşayan canlılar farklı. Sen bu oranı bir anda değiştirdiğin zaman o canlılar ölüyor. Değil mi? Evet. Bunun kaynağını bulabiliyoruz. Yani Derinlere dalındı. Bir anda bir e,
0: toplu bir ölüm gerçekleşmiş orada. Bütün canlılar ölmüş. Onların ceset kalıntıları bir anda oranın e, kimyasını da değiştiriyor. Dibini değiştiriyor. Bunu oradan buluyorlar. Şimdi bunun haricinde Hamdi abi bir de ee, hani coğrafya derslerini hatırlayacaklardır belki golf stream gibi akıntılar var. Değişik, ya da bunlar aslında soğuk havayı, sıcak havayı bir yerden bir yere taşıyorlar. Şimdi bunun değişmesi söz konusu. Mesela golf stream değişirse bir kere o İngiltere Avrupa'nın, Kuzey Avrupa falan buraların iklimi tamamen değişiyor. Küçük çaplı bir e, buzul çağına evet, giriyor. Yani oraya sıcak
2: falan. hava
1: taşıyan bir e, akıntı bu. E, evet. Avrupa'nın ısınmasını sağlıyor aslında. Tabii bu Bunlar hepsi birbirine bağlı. Bütün dünyanın ikliminin değişmesinden bahsediyoruz Tabii. aslında. Yani bir de Ant Himalayalardaki buzlarda var. Onu da düşünmemiz lazım.
0: Orların içerisinde de uzun süre kaldığı için belli zehirli maddeler var. Bunların nehirlere, göllere karışması da söz konusu. Yani içtiğin suyun da zehirli hale gelmesi Doğru. E, söz konusu. E, çok ilginç, çok çok ilginç sonuçlar var. E, mesela şeydi, tundra. Gibi bir nokta var. Oradaki onların da içerisinde civa olduğunu düşünüyorlar. Eğer evet. düşünürsen,
1: hani Rusya'nın devasa topraklarını düşünüyoruz ya. Evet. Onların çok büyük bir kısmı işte tundura dediğimiz donmuş toprak. Hani tam anlamıyla üzeri buz değil ama toprak buz buz haline gelmiş. Yani böyle donmuş. Az bir miktar üzerinde de belki hani kar ve buz katmanı vesaire falan var. Evet. Bunların erimesi söz konusu olursa buralarda çok büyük miktarda civa bulunduğu Orta söyleniyor. Çıkıyor. Bir evet. anda dünyaya salınacak diyorlar. Evet. Aynı şekilde buradaki eriyen e, donmuş bir şekilde ölü olarak duran e, canlı organizmalar eridiği için e, bakteriler bunları tüketecek ve karbondioksit ve karbon e, metan gazı salacaklar atmosfere. Dolayısıyla sera etkisini de patlatacaklar diyor. Çok ilginç. Yani bu tabi bir e, zihin jimnastiği. Tabi tabi. Yani Fakat, bunun e, bir günde olması söz konusu değil. Sadece olsaydı ne olurduyu düşünüp kafa yoruyorsun. Evet. Bu şey ee, açıyor. Vizyonunu açıyor senin aslında.
0: Vizyonumuzu açıyor. Bir de aslında şu anda yavaş yavaş olan olayları da bir anda görmek ilginç bir şey. Tabi bütün bu, bu olayların hani problemli olmasının sebebi bu hikayede çabuk olması. Hadi evet. tamam onu geçiyorum. Ama yine de bu şu an Ola gelen noktadaki durum yani bu buzullar eriyor normal hızından daha fazla eriyor. Bu okyanusların kimyasını tuzluk oranını değiştiriyor. E, akıntıları değiştiriyor. Bu kadar e, nasıl diyeyim büyük oranda değil ama ufak ufak değiştiriyor. İlginç bir beyin cimnastiği bu haberde onun için e, almak istedim. Şimdi zaten şöyle bir nokta var orada anlattığı devasa fırtınalar olur diyor. Tabii. Şimdi ondan bahsedeceğiz hemen bir sonraki yani haberi bağlı. Devasa
1: fırtınaların olmasının sebebi de şu... Yani. E iklim bu sera gazı vesaire falan salınıp da iklim ısındığı zaman atmosferin su tutabilme kapasitesi artıyor. Dolayısıyla evet. malzeme olduğu için atmosferde onun yer değiştirmesi de devasa hale geliyor. Yani şu anki fırtınaların kaç katı daha güçlü, daha etkide fırtınalar olacağı söyleniyor. Evet, şimdi bizim
0: fırtınada çok basitçe anlatırsak, Denizin üzerinde ısınan havanın mesela yüksel, denizin üzerinde olanlar için düşünelim. Fırtınaları, tayfunları vesaire. Buradaki ısınan hava yükseliyor. Bunu biliyoruz. Soya hava aşağı gidiyor. Böyle bir bu da bir atmosferde bir hareket yaratıyor. Şimdi eğer okyanusta su sıcaklıkları artarsa veya miktarı artarsa ya da tuzluluk tatlılık oranı değişirse bunlar ısınma hızlarını da değiştiriyor aslında. Problem o. Çabuk ısındığı zaman. Yukarıya çıkıyor, yukarıdaki soğuk havayı yukarıya çıkıp soğuyunca aşağı iniyor. Bu sırada aşağı hızlı inerse var olan, yükselmekte olan sıcak havayı da karşılaşıp yarı yolda ona da sağa sola itiyor. Bunlar aslında böyle bir döngü, yavaş yavaş başlayıp bir döngü yarattığı zaman işte bu bizim Katrina kasırgası, diğer kasırgalar dediğimiz olayları yaratıyor. Bunları niye tropik kasırgalar diyoruz. Niye bir mevsimi var bunun? Çünkü o mevsimlerde denizin üzeri o kadar ısınıyor. O ısınmanın belli bir şeyde olduktan sonra bu kadar büyük fırtınalar hmm. hava hareketleri yaratabiliyor. Hani o yüzden tropik fırtına, tropical storm hep geçen ee, tropik Belli mevsimleri noktası. var dedik.
1: Ee, evet. Hazirandan Kasım'a kadar Amerika'yı vuruyor. Ee, Hı -hı. Kasım'dan da işte tekrar Nisan ayına kadar falan da Asya'nın güneyini vuruyor galiba. Evet. Şimdi onu konuşmuşken ha, bir sonraki habere de geçelim. Geçelim. Evet. Ee,
0: Hag Hagibis tayfunu Japonya'yı vurdu. Belki haberlerde görmüşlerdir. Aynı
1: anda onu... deprem dolmuş de adamlarda Nasıl bir kısmetsizlikse yani. yani
0: evet. <gülüyor> Aynen. Hagibis Japonca'da hızla olan, çok hızlı hareket eden anlamında. Herhalde sebeple. Şimdi bu tayfun olduğunda artık askeriye devreye girmiş insanları kurtarmak için. 18 kişi de hali hazırda e, hayatını kaybetmiş. Şimdi bu fırtına tabii ki kendi başına bir sıkıntı ama kareye ulaşmasa bile dalgaları beraberinde getiriyor. Bu dalgalar da yükseldi. Bak 66 metre falan gerek yok. O dalga biraz yükseldiğinde e, kıyıdan içeriye giriyorsun ve evet. sele neden oluyor. Bu seller de çok büyük sıkıntı. Tsunami gibi geliyor yani değil mi? Evet yani bir nevi küçük çaplı tsunami şeklinde geliyor. E, 27 bin askeri e, birliği yani insanı askeri e, bayağı kurtarma görevleri için ele almışlar ve hani resimlerini görürler. Bayağı da büyük bir hasarda var aslında. 30 bin, tane, 30 bin evin hasar gördüğünü söylüyor. Bu haber bu şekilde. Şimdi onun oluşma şeklini de aslında anlatmış olduk. Yani tekrar kısaca dersen bir, bir sistemi tabii bir sürü farklı sistemi var. Deniz üzerinde tropik oluşanların suyun çabuk ısınması, ısınan havanın çabuk yukarı çıkması, soğuk havayla karşılaştığında bir devir daim oluşturmasıyla ortaya çıkıyor bunlar ama ne kadar büyük alan ısınıyorsa e, o kadar büyük oluşuyor. E, bir ilginç bilgi daha ekleyeyim. Bu sosyal medyada falan şey paylaşılıyor ham Belki resmini bulursak koyarız. E, pembe gökyüzü, mor böyle mor hmm. renkli bir gökyüzü olmuş fırtına adınaver. Tayfun da never işte insanlar bunu paylaşıp işte bu bunun alameti diyorlar. Evet alameti mi hani fiziksel olarak? Evet öyle. Neden da niye oluşuyor merak edersek olay şu şuymuş araştırdığım zaman. Şimdi güneş ışığı bize geliyor ya aslında bütün o renklerdeki tayfta geliyor. Bizim mavi görmemizin hani sebebi atmosferin onu diğerlerini hani kırıp mavi olarak yansıtması. Ama hı hı. aslında hem mavi hem moru yansıtıyormuş. Hatırlarlarsa mavi ile mor yakın. Hani mor tarafına, mor dediğimiz tarafın o başına geliyor o tayfta. Şimdi e, havada çok fazla nem olduğunda, çok fazla yoğunluk olduğunda, su olduğunda o tarafta dolaşan materyal olduğunda molekül ışığı daha fazla küçük küçük parçalara kırıyor. Minik minik aynalar gibi düşünsünler. Hı. Hani havada asılı duran. Bu tarz fırtınalardan önce bu önceden o asılı duran o parçaları getirdiği için beraberinde mavi gibi görünmesi gereken ışık çok daha fazla kırılıp Mor gibi görünmeye başlıyor özellikle güneş doğarken ve güneş batarken hı hı. o hani muhteşem güzel mor manzaraların sebebi havanın yoğun olması gerekiyor. Yani boş havada öyle bir şey olmuyor güneş batarken veya doğarken kırmızı sarın renklere ama buralarda mor oluyormuş. Bu, bunu da hani bir bilgi olarak açıklamış olalım. Şimdi ben şunu merak ettim Hamdi abi neden tayfun neden fırtına neden e, hortum? Deniyor. Bunlar arasındaki fark ne diye? Bunu araştırdım. Kısa cevap bir fark yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok çok eğlencelidir ya. Yani, çok detaylı değil. Yani hurricane, tayfun ve cyclone. ya da işte Türkçede fırtına, yani hortum, tayfun veya siklon dediğimiz asıl meteorolojide kullanılan terim hali siklonmuş. Şu
1: resimde abi. görülen herhalde siklon dediğimiz değil mi? Bu dönen Evet
2: büyük yani şey. ha.
0: Dönmesinden geliyormuş. <gülüyor> Şimdi bu yöresel isimlendirme aslında. Hepsi tropik bunların. Tropikal Hı -hı. oluşacak. Şimdi e, Kuzey Atlantik'te ve Kuzey Doğu Pasifik'te bunlar Amerika'nın bir o tarafı bir o tarafı diye düşünün. Hı -hı. Bunlara hurricane deniyor yani e, şey e, fırtına, fırtına veya hortum.
1: Kasırga evet, da
0: Pardon hurricane kasırga doğru düzgün çevirirsek. E, eğer Kuzey Doğu değil de Kuzey Batı Pasifik'te yani Çin kıyıları. İşte şey gibi Japonya gibi o taraflara o Sibirya kıyıları oralarsa o zaman buna e, Tayfun deniyor. Hı hı. Türkçe'de zaten Tayfun olarak geçmiş. Eğer Güney Pasifik'te ve Hint Okyanusu'nda olursa da Siklon deniyormuş. Hı hı. Aslında hepsi aynı şeyler e, dediğimiz. Hani bunların da bir şeyleri var sınıflandırmaları da var. İşte 119 kilometre saatin üzerinde esmesi lazım rüzgarın ki o zaman artık onu biz işte kasırga falan deniyormuş Hı. gibi gibi noktalar var. İsimlendirmelerinin falan baksınlar. hep bir
1: anlamları var zaten. Hani merak ederlerse bu. Evet Yani işte El Nino vardı, işte Katrina ya. vardı. Bunların bir e, sebebi var. Öyle kafaya göre isim verip gitmiyorlar. E, Hı -hı. Her yıl belli şeyler takip ettiği için e, aslında önceden belirlenmiş isimleri var. E, çok büyük olduğu zaman o isim sabit kalıyor. E, ve evet. yeni bir isim buluyorlar. O e, kasırgayı o tarihte anlatmak için. Mesela El Nino artık tekrar olmayacak değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. O bir tanesi büyük oldu ve isimlendirildi. Artık öyle kaldı. Ara ara ufak ufak geliyor bunlar. Hep sürekli. Onunla yaşamaya alışıyorsun zaten Amerikalıların. Evet. Ee...
0: Onları böyle şeyle sığınaklara inin falan. Ee, sirenler vardır falan. Ee, çok ilginç. Bu arada e, bir bilgi ee, şöyle bir GSM e şeyleri çok konuştu da bu depremde hani <gülüyor> haber gidemedi vesaire diye o aklıma geldi geçen gün. Burada arada bir Hollanda'da onun denemesini yapıyorlar. Hani bakalım çalışıyor mu insanlar alıyor mu diye. Ee, bir GSM'le veya herhalde iOS Android'le entegre çalışıyor. Çünkü biz hiçbir şey yüklemedik. Hiçbir şey onay vermedik. Bir anda telefondan alarm sesleri geldi. Dedim ki ne oluyor yani? <gülüyor> Kurmadım. Meğerse bu işte e, Enel Alert diye bir şeyleri var bunun Hollanda'dan alarm sistemi. Başka ülkelerde mi? Biz de belki yapıl, yapılabilir Türkiye'de. Hani bilgisi olan varsa yazsın zaten. Yapılıyor olabilir. GSM'de çalışanlar varsa firmalarda. Bizde Şimdi... GSM
1: şebekesi hmm. çöktüğü için direkt
0: otomatikten. İşte ama sistemin eski GSM'i kullanıyor ya konuşma bandıyla ilgili. Hani hmm. mesela internet çökmedi. Bu da öyle. Bu başka bir band kullanıyormuş. Özellikle yoğun yerlerde işte mitinglerde maçlarda falan tamam ek bazı istasyonu koyuyor. O değil. Onun haricinde başka bir banttan giden aslında çok yaptığı çok basit bir, bir pink yolu yani bir yazı yolladığı için büyük evet, bir evet. E, hattı meşgul etmek zorunda değil. Mesela ne oldu bir yerde bir galiba ben bir yangın mı ne çıktı şeyi biliyorlar GSM şirketleri ve devlet zaten hani orada olduğunu biliyor Rotterdam'da mu pat diye alert geldi mesela dedik işte Hollanda'ca yazıyor tabii İngilizce gelmedi o da ilginç Google Translate yaptı falan işte bilmem ne caddesinde yangın var oradan uzak durun gibi bir şey geldi bu olabilir aslında hani bunun uyarımı açısından tabii, tabii. o tayfundan geldi aklım Amerika'da ve bunu aslında geliştirse e, GSM operatörleri çok güzel olabilir çünkü birbirini aramaktan ziyade aslında bir de şey önemli devletin demesi lazım ki mesela lokasyonuna göre diyebilir ki sana senin toplanma yerin burası. Ya da şu bölgeyi sel aldı depremden ötürü gitmeyin. Şurası çöktü bu yola gitmeyin gibi. Hani hemen haber verebilmek için bir sistem olması lazım. Bilenler yazsın onu da evet, aklıma evet. Kesinlikle sonra...
1: lazım yani öyle bir sistem.
0: Evet. Buradan Peru'ya doğru yola çıkıyorsam Sam'da abi şimdi. Çıkalım.
1: Peru'da Ma Machu
0: Picchu. Bu... Bunun doğru telaffuzu nasıl ben hiç bilmiyorum abi. Herhalde
1: böyle Machu Picchu. Ben hep böyle evet. duydum.
0: Bu meşhur hani gözlerinin önüne gelebilir böyle merdiven gibi böyle kat kat yeşillik dağın tepesinde. Şöyle hemen görüntüleri gelsin. Hemen görüntüleri verelim. E, Urubamba nehrinin oralarda Ant dağlarında böyle e, basamak şeklinde bir şehir var.
1: 2300 metre rakımda. E, bayağı yüksekte yani.
0: E, ve İnka şehri. Yani İnkaların o dönemde bunun şahitlikleriyle ilgili hala zaten teoriler sürüyor bizde Bilim tarihi konuşurken hızlı bilim serimizde inkalardan bahsettik hani oradan meraklılar bakabilir. Şimdi çok kısa bir haber bu basit de bir haber aslında şunu merak ediyorlar sır olarak buraya bunları nasıl yaptılar bu adamlar. Çünkü bakıldığında taşların arasında hiç boşluk yok Hande abi bak resmi var onun evet. gösterirsek ee, e, bunu merak ediyorlar şu,
1: şu resimden bahsediyorsun değil mi sen?
0: Bakayım hemen şuradan.
1: Şu ekrandaki taşlar yani taşlar arada e, evet. herhangi bir harç olmadan o kadar düzgün kesilmiş ve bir araya yerleştirilmiş evet. ki e, bunu nasıl başardıklarını merak ediyorlar. Aynen ve oraya niye yapıldı? Şimdi şeyi merak ettikleri nokta bu,
0: şu. Neden bunu buraya koydular? Yani 2300 metre yukarıya neden yaptılar? Ne, ne zorları vardı? Ne zor vardı da o dönemde bir de oraya yaptı. Sebebi de çok basit. E, jeologlar bunu keşfediyor. Araştırırlarken bir jeolog yayınlanan makalesine göre altında özel bir türde kaya şeklinin olduğu. Ve bu kayanın rahatlıkla çıkarılıp rahatlıkla böyle e, işlenebildiği kolay Hı.
1: aletlerle de şekil verilebildiği ortaya çıkıyor. Bunu daha önceden bilmiyor, bilmiyormuşuz. Rahat Fakat, çıkarılabilir olmasının sebebi fay hatlarının he. kesiştiği yerde. Zaten evet. açıkta duruyor bu kayalar. Yani, Rahat bir şekilde direkt alıyorsun. Hani Derini yani.
0: kasmadan adam oradan çıt çıt çıkarıyor. Ve direkt oraya, olarak kuruyor. Ve ilginç nokta şu. Hani gene bir, bir ortajın komple teorisi tadı gelecek. Bir koku gelecek. Hemen söyleyeyim. Şöyle... Adamların bunu bulma sebebi uydu görüntüleriyle, jeolojik haritalarla, ne bileyim o Dopplerlerle falan filan üst üste bindirdikleri zaman bu şehri ve nehirleri hı hı. ve fayları üst üste bindirdiği zaman bilgisayarda aa deyip bir orada hepsinin kesiştiği bir noktada bulunduğunu buluyor. Başka Ama şehirler de onlar... onlar... var buna
1: benzer. Ha, tabii eğer, tabii şey, tabii.
0: Var. Ama inkalar bunu nasıl buluyordu da yaptı? O kesiştiği noktada olduğunu ben onu merak ediyorum. Yani aslında.
1: İnkalar bence tamamen taşın olduğu yere gidip çünkü şey avantajı da vardılar bu fayhatları dediğin böyle büyük yarıklar şeklinde zaten. Hı -hı. Aşırı yağmur yağdığı zaman bu yağmurun hızlı boşalmasını da sağlıyor. Çünkü oradan evet. gördüğün gibi yemyeşil yerler yani bayağı sulak ortamlar. E, hı hı. su baskınları ve sel baskınları falan olduğu zaman bayağı sıkıntı oluyor. Onların olmasına da engellediğini söylüyorlar ama çok yüksekte çok yani nizami de yapılmış bir şey. E, evet. Bu kadar korunmasının avantajı, sebebi de şu kimse bulamıyor burayı. Bu, tabi 1919-1920'lerde bulunuyor. 1600'lerde yapılmış olmasına rağmen ki İspanyollar sonrasında cirit atıyorlar biliyorsun. Medeniyeti Tabii. tamamen ortadan kaldıracak kadar e, canını okuyorlar oraların. Ama burayı evet. keşfedemiyorlar. Şans eseri 1900 onlar da 20'lerde keşfediliyor. Şimdi bayağı uğrak bir turist e, merkezi. Hatta e, Birleşmiş Milletler falan şey yapıyor. Yani belli bir sınırda tutun günlük ziyaret eden adam sayısını zarar veriyorlar. Çünkü turist baskısı oluşuyor e, hmm. doğal şeylerin üzerinde. Bizim aynı şey e, Pamukkale'de de vardır ya. E, evet. Aşırı insan geldiği zaman görmeye e, o bembeyaz yerler gitgide sararmaya başlıyor. Çünkü, çünkü sonuçta evet. her insanın bir çöpü vesairesi falan oluyor yani orası kirleniyor. Aynı öyle durum yapmışsın. burası için de söz konusu. Benim de açıkçası merak edip gitmek istediğim yerlerden biri. Çok ya ilgimi çekmiştir ilk, hep. İlk keşfedin adam olduğunu
0: düşünsene ya da kadın kim keşfetti bunu Hamdi abi. Yani böyle bir yürüyorsun hani yürüyorsun değil tabi böyle rastgele <gülüyor> değildir. Arıyordur.
2: Bir ya, bilgileri e vardır
0: ama yani o ilk gözünün hani dağın köşeyi döndün ve önüne yerli. Müthiş
1: bir şey ya. Şöyle şurada adı vardı aslında onu bulabilirsek şu yazıda. E 1910'larda keşfeden kişinin adını yazıyor. Bu arada şeyi söyleyeyim. E, o kadar hakkında az bilgimiz var ki isminin hmm. hani oradaki şehrin isminin Machu Picchu olduğunu bilmiyoruz. Machu Picchu ha. oradaki dağın e, ismi. Oradan dolayı isim vermişler. E, eski, es, eski dağ gibi bir anlamı var. Bir de onun karşısında hmm. bilmem ne Picchu var. O da yeni dağ falan gibi. İkisinin arasında zaten olan bir yer. E, çok fazla böyle yazılı kayıt vesaire falan olmadığı için e, Hı -hı. bu adamların kültürü de öyle değil zaten böyle garip değişik bu inkalarda mıydı bilmiyorum ama e, düğüm atarak falan kayıt tutuyorlar yani bizim bildiğimiz gibi yazma teknolojileri falan adamlarda öyle şeyler yok e, bizim hani bizim bildiğimiz anlamda Batı medeniyeti Hani dünyanın Hı -hı. eski dünyadan çok farklı e, yeni dünyanın medeniyetleri ama tabi evet. biraz geri kalmış e, O yüzden biz oraya ulaşınca işte beyaz adam oraya gidince, ee, hem hastalık taşıyor e, hem kendi katlediyor e, mahvediyorlar yani adamları.
0: Yani onların yani onları biz e, fanyolların bağışıklığı olan ama oradaki yerlerin bağışıklı olmayan bir hastalıkla tabii, çok tabii. ilginç. Üzücü bir şey. E, şöyle 1874 yıllarında bile oraya böyle refere eden kabaca orada bir şey var bir maçı püçü var dedikleri bir yer var ama gidip gözüyle gören 1911'de dediğin gibi Hiram bin kanmış.
1: Evet yani ee, şey alayım diyorlar alayım o kendi, kendi keşfetmedi muhtemelen diyorlar. Hani yerel halkın falan söylediği çünkü biliyordur yani insanlar evet. orada bir şeyler olduğunu orada yaşayan insanlar. Ee, ama onun yaptığı işte şeyle ünlü oluyor. Hani dünyaya evet. öyle tanıtılıyor.
0: Bu arada abonelerimizden Mertcan Sezgi nerede ayırtmış bizi. Machu Picchu okunuşunda iki ikinci yani Machu Picchu ikincisinde iki çe varmış. İki ç evet. Evet. Kechua dilinde bir şeymiş bu. İlginç. Teşekkür ederiz kendisine de. Yani bu ilginç bir haber bazen çünkü hani ne, ne, ne neden orada ok tırası diyoruz ya hep e, bir felsefik bir e, prensip bu yani bir e, ilke. Bir konuyu açıklayan birden fazla e, açıklama varsa bir hipotez varsa bunlardan genelde en basit olanı doğrudur gibi bir yaklaşım bu. Evet. Çok böyle detaylandırma öyle oldu böyle oldu işte o, ö, hani nasıl buldu uzaylılar geldi yardım falan hani demektense... Yok yüksek dedi gitti belki adam. Hani biz bu kadar düştüğümüzde ne inkaları soruyormuşuz gülebilir yani adam. Yüksekti sel basmasın diye kurduk da diyebilir canım, taş, yani. Hani taş da vardı
1: geldik. Taş da vardı kurduk.
0: Ya da kral burayı beğendi yapın dedi. Hani bazen öyle şeyler çıkıyor ki çünkü. E
1: zaten ee, muhtemelen yük. öyledir yani biz biz sonradan bazı şeylere anlam yüklüyoruz yani. E, evet. Ne bileyim şiirlerde falan da bazen şairler de öyle söylersin. sen okursun böyle bir anlam yüklersin. Ee, adam şey der ne bileyim ya işte benim karnım ağrıyordu o sırada şöyle yazdım geçtim der ya. bambaşka bir şey nasıl <gülüyor> sen orada böyle aşk mana falan diye böyle kendince takılıyorsun <gülüyor> bu tarihi olaylar bu, da öyle oluyor genelde
0: tepe noktası şey Hamdi abi biraz şey yapacağım ama kusura bakma bir tane pilavcıyı bayağı şey şey gördün mü onu ha, haberler? Biliyorum biliyorum. Adamı, adamı bayağı hani İstanbul'un en iyi pilavı müthiş falan demişler. Gitmişler sormuşlar sırrınız nedir? <gülüyor> Adam demiş ki sırrım falan yok. Hani siz, siz, ötekiler çok kötü yapıyordu o yüzden yani. Hiç. <gülüyor> Benim özel bir şey yaptığım yok siz büyütüyorsunuz falanmış. Tabii ki, tabii, tabii söyle, canım yani, e, yani
1: şey <gülüyor> genelde o tarz böyle moda olan şeyler e, bir anda evet. patlayıp e, aslında hani sürü psikolojisi başka bir şey de değil. Aynen aynen. Şimdi bak yine e, bir sürü psikolojik haberine geçeceğiz aslında. Evet. Söyleyeceğim bir şey varsa ondan. söyle istersen.
0: Yok yok hayır hayır geçebiliriz.
1: Ee, Çernobil bu aralar e, çok moda oldu e, dizisinden dolayı. Ve orada evet. da ciddi bir turizm faaliyeti var aslında. E, gidip işte orada okulları vesaireleri falan hani terk edilmiş yerleri görebiliyorsun. E, radyasyon oranları bayağı düştü. Ama artık e, bayağı bildiğin e, kontrol odasına kadar sok, girmene izin verecekler. E, Tabii öyle paldır küldür giremiyorsun. Öyle bayağı giyinmen gerekiyor. E, o hazmat elbiseleri diyorlar ya onları giyeceksin. E, evet. Ayağına botlarını vesaire giyeceksin. Kafanda maske falan olacak. Ve içeride 5 dakikadan fazla zaman geçirmeyeceksin. Yani belli bir seviyenin altına inmiş ama gene de çok yüksek oranlarda. Hı -hı. E, hala gidip görmek isteyenler varsa e, ki bilmiyorum görülecek çok da bir şey yok. İşte şu anda ekrana getiriyoruz bayağı terk edilmiş. Hı -hı. Ee, artık üzerinde toz kaplamış, örümcek ağır kaplamış ee, 1980'lerin modası kontrol üniteleri göreceksin ve çok da bir evet. şey görmeyeceksin aslında.
0: Ya öyle bir... E bunun psikolojisine bakmadım ama hani merak ettim şimdi konuşurken. Öyle bir olay var yani terk edilmiş binalara karşı ya da hani önemli olayların geçtiği yere derler ya buranın işte ruhuna sinmiş işte burada o katliam yapıldığı ziyade idam odaları falan hani ha, hapishanelerdeki. Evet. Hani öyle bir, öyle bir inanış var ritüelistik düşünce olabilir, büyü düşüncesi olabilir. Olabilir yani ama insanlar bunu e, merak ediyor oraya girmek görmek çünkü şeyler falan da var. Zannediyorum Amerika'da bir ara bir mod, modaymış ben daha da küçükken bu um, boş terk edilmiş binalara falan girip gece böyle resim çekmeler falan hani böyle noktalar da var. Bu da onunla ilgili bir ihtiyaç ama Ukrayna'nın tabii Ukrayna sınırları içerisinde şimdi hani Ukrayna'nın bunu Kötü olan bir şeyi iyi bir şeye çevirip nasıl bundan para kazanırız? Nasıl bunu turizme e, çeviririzin şeyi Ama bence biraz tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Yani dikkat etmekte yarar var. Çünkü evet. bazı insanlar yasak olmasına rağmen
1: gidiyormuş. Ya şey hani, var e, şöyle yasak olmasına rağmen gidip yerleşenler var. Adamın heh, evet. orda, orayı boşalttılar biliyorsun binlerce insan evinden yurdundan oldu. Evet. E, ama şimdi geri dönüyorlar. İşte devlet izin vermese de araziye yerleşip ee, bir şey olmuyor yahu diye yaşayan insanlar var yani. Ee, ama hani turistlerden zannetmiyorum gidip de oraya yerleşmeye kalkacak olanları. Varsa da teknik çıkıyordur. Aynen. O da kendi bilir canına susamışsa. Ama şehirler çok az diyorlar. Ee, bu özellikle işte terk edilmiş şehirlerdeki vesairedeki falan e, radyasyon miktarı muhtemelen oraya giderken uçakta aldığından daha düşük diyorlar. Biliyorsun Hı -hı. uçakta yüksek seviyelerde de ee,
0: özellikle cam kenarında oturuyorsanız
1: tabii atmosferin korumasının az olduğu yerlerde belli bir radyasyona maruz kalıyorsun ama işte bunlar çok az şeyler insan vücudunu rahat rahat tolere edebileceği şeyler hı hı. Ee, o seviyelerin de altında diyorlar işte şu anda ee, evet. ama yanına mesela bir şey almana falan izin vermiyorlar dokunmana e, bir şey alıp hediye alayım götüreyim demene falan izin vermiyorlar e, o kadar da abartmamam lazım zaten yani... aynen dikkat etmek lazım
0: bir sonraki haberimiz 7 milyon yıllık insan evriminin özeti
1: çok hoşuma gitti bu video. Evet. Ee, e, benim de çok hoşuma gitti. O yüzden aldım aslında. Onu bir yandan oynatmaya başlayayım ben. Üzerinde konuşalım. Ee, yani. Şöyle direkt başlıyor. Aslında bize en yakın e, akrabalarımızla başlıyor. Hani biz insana en yakın şempanze diyebiliriz ama şempanzeden sonra işte goriller, orangutanlar vesaire de gidiyor ama şempanze ile bizim aramızda 7 milyon yıl ayrıldıktan sonra 7 milyon yıl önce ortak bir atamız varmış. Ayrıldıktan sonra başka başka bizim türümüz diyebileceğimiz bazıları tam bizim türümüze denk geliyor homo ailesine denk geliyor aile lafı belki yanlış oldu ama hani ben çok teknik kısmına girmeyeceğim çünkü o taksonomi işi baya karışık birazdan onunla ilgili de belge evet. onu paylaşırız ama işte her şey önce 7 milyon yıl önce Afrika'da başlıyor bu videoyu sonradan tekrar izlesinler fosil alanlarını gösteriyor nerede olduğunu gösteriyor. Bazı şeyler çok küçük böyle tek bir işte ayak fosilinden buluyorsun mesela onun ayak dik yürüyebildiğini ne bileyim işte çok küçük bir bacak kemiği buluyorlar oradan bir çıkarım yapıyorlar evet. bir arada 5 milyon yılla 4 milyon yıl arasında galiba şimdi ekrana gelir onun şeyi evet. çok büyük bir boşluk var çünkü bu fosil kayıtları gerçekten zor bulunuyor çok nadir bulunuyor. Ama yani gördüğün gibi bayağı da e, herhalde 10-12 tane tür var. E, şey diyebileceğimiz insanda, günümüz insanında Homo sapiens'le e, hmm. şempanzeler arasında ortak bir atadan ayrıldıktan sonra isimleri falan da geliyor bak. Henüz daha bak Homo e, türüyle ilgili bir şey görmedik.
0: Daha evet. Yani bu video bana şunu gösterdi aslında. Benim aklımda yani kafamıza o çok uzun bir süreç. 7 milyon yıl var orada. Onun e, nasıl aktığını, nerelere gittiklerini yani çok büyük bir zaman zaten başka yerlere gitmemişler. Hani hep e, belli bir noktada kalmışlar, etraflarını etkilemişler. Bir de aynı anda olan türler. Tabii, var. Bak, yani mesela aynı anda orada yaşayan türler var.
1: Aynı anda dediğin çok önemli. Çünkü mesela Hı. şimdi insan dediğin zaman, bak bunların hepsi insan. Hı. Biz mesela hani balık dediğimiz zaman, komilit binlerce... mi
0: deniyor acaba bunlara? Yani o bir genere o minit deniyordu galiba. Evet evet.
1: Peki, e, şimdi birazdan şey. Paylaşırız onların ne olduğunu. Ee, balık dediğimiz zaman binlerce türü olduğunu biliyoruz. Kelebek dediğimiz zaman binlerce türü olduğunu biliyoruz. Ama insan dediğimiz zaman bir tek son türü biz kaldığımız için sadece evet. kendimizden bahsedi bahsediyoruz. Yanlış değil. Doğru bir bilgi. Evet. Ama sonuçta geçmişte bizim de türümüzün olduğu. Homo sapiensin de birlikte yaşadığı başka türler var. Bu işte nandertaller falan bunları genetik olarak da görebiliyoruz. Zaten e, aynı e, şeyleri paylaştığımızı. Şimdi bak yavaş yavaş Homo erectus'a doğru gelecek. İlk evet. Afrika'dan çıkıp dünyaya yayılan tür o.
2: Çok Kaç yılına ya.
1: geldik? Üç buçuk milyon yıla falan geldik. Bak dediğin gibi bazıları zaten üst üste biniyor. Aynı yerlerde yaşamışlar. Belki çiftleşmişler, ortak yavruları olmuş.
0: Evet. Böyle
1: Ama böyle hep bak, aynı bölgeye
0: bulunmuştu yakın zamanda.
1: Ee, bölge evet
0: hep Afrika'da kalmaları çok ilginç. Ya da biz mi? tek
1: evet. Onu düşünüyorum ama aslında diğer yerlerde falan aranıyor ama dediğin gibi çok e, tarihlemesine baktığın zaman hep bu tarihten daha sonralara denk geliyor. Hı -hı. Şimdi bak Homo Erectus ilk işte bu arada e, şey kullanan e, ne denir? Alet, alet, alet olabilis kullananlar olabilis falan. galiba evet birazdan gelecek. E, Müthiş ya çok güzel Homo Habilis yani. işte ilk alet kullanabilen Ve... şey.
0: Evet yani tabii şey çok önemli e, pişirmenin başlaması yemeklerin pişirebilmesi çok önemli yani ateşin keşfi diyoruz ama ee, çok da önemli bir nokta pişirdiğiniz ama beynin beyin gelişimi için çok önemli bununla ilgili çalışmalar var acayip derecede zeka patlaması oluyor. Tabii yani e, şimdi besinle, evet. besinleri şey pişirmediğin sonra.
1: zaman e, yeterince besin değerini alamıyorsun e, evet. hastalıklara da maruz kalıyorsun ayrı Evet. Ama pişirdiğin zaman tam vücudunun sindirebileceği sadece etle ilgili değil diğer besinler de aynı şekilde. Hani e Birçok bakteriyi patates, öldürüyor. Patatesi, buğdayı falan da aynı şekilde. Pişirdiğin zaman daha iyi vücudunu sindirebilir hale geliyor. Bu da doğrudan beynin, büyük beyni besleyebilecek enerjiyi sağlıyor sana.
2: Aynen. Ee, eller
1: falan daha et, şey hale geliyor.
0: Ee,
1: patates sanırım Amerika. Patates öyle de. Yani buğday vesaire falan diğer hani e, sebzeleri falan düşünürsen evet. e, mantardı evet. vesaireydi falan yani ne bulurlarsa yiyorlar zaten.
0: Bu çok ilginç e, bir video. E, Esplendor demiş ki bu videolara nereden ulaşabiliyorlar? E, podcast olarak da teknoseyir.com'da ya da YouTube'da yayınlandığında e, linkleri var. Linkleri podcastlerde bulabiliyorsunuz. Bir de teknoseyir.com'da bulabiliyorlar değil mi Hamdi abi? Evet.
1: Evet. ama bu bazı videoları ekstra linkini koymamış olabiliyoruz haberin içinde olanlar olabiliyor onlara baksınlar hmm. ee, e, bu, bunun mesela linki var ee, bunu zaten evet. haber olarak doğrudan aldığım için tıkladıkları zaman bu videoya gidecekler ee, bütün dünyaya yayılmış her alana e, egemenlik sağlamış tek insan türü de homo sapiens bizim kendi Diğer türümüz de diğerlerini yani. de elemişiz muhtemelen bizim e, baskımızla özellikle bu işte e, neandertallerin falan yok olduğu olabileceği söyleniyor. Tabi bunlar hepsi spekülasyon. Ama gördüğün evet. gibi e, 7 milyon yıllık arada öyle o kadar büyük bir hani şempanzelerden sonra doğrudan değişen bir şey yok. Dallanan budaklanan karma karışık bir süreç var. E, orada da aslında şu evrim ağacında güzel anlatıyor bu konuyu. Şimdi Hı -hı. taksonomide e, şeyler var ya en alt türden başlayıp işte türden başlayıp yukarı doğru ayrılıyor. İşte cinste aileydi işte Bunların latince isimleri falan var. Hı hı. Ee, bir kere hominoidea hominoid, <gülüyor> artık nasıl okunuyorsa.
0: Hominide ailesi.
1: Evet. evet kuyruksuz maymunlar üst ailesi. Ee, kimi zaman insansı maymunlar, insaymunlar diye de anılır diyor. Hı hı. Ee, ancak bunlar çok geçerli terim değil. İngilizce'deki karşılığı tam olarak ape. Ape. Ee, Türkçe'de işte biz onlara insaimun demişiz. Tam karşılar mı bilmiyorum. Ama bunun içerisinde sahip, e, şempanzeler, bonobolar, goriller, orangutanlar, gibonlar ve siyamanklar giriyor. E, bir alt gruba indiğimiz zaman hominitler e, bunun içerisine e, gene insanlar, şempanzeler, bonobolar, goriller, orangutanlar giriyor. Buradan ayrılanlar sadece gibonlar ve siyamanklar. Onlar artık bir ayrı dala ayrıldı. Bir evet. alt gruba indiğimiz zaman homininler e, bu arada isimler de benziyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama hani hominin var, hominini var, hominina var. <gülüyor> ya, ufak ufak ilginç. ayrıntılar. Yani bu taksonomi bilimi hakikaten e, apayrı bir konu. Evet. E, burada da e, homininlerde e, orangutanlar ayrılıyor e, bizden. Hı -hı. E, hominiler, hominilerde bir alt gruba indiğimiz zaman e, oymak ya da e, tribü tri Tribe diye geçiyor artık İngilizcesi. Türkçe'ye tam olarak nasıl çevireceğiz? Kabile. Bilmiyorum. Tribe. Ee, e, goriller ve onun tüm işte soyu tükenmiş ataları e, bizden ayrılıyor. Sonra homininalarda e, hangisi? Şurada hı. yazıyor. Şempanzeler ve bonobo, bonobolar da bizden ayrılıyor. En son homo. Kendi türümüze geliyoruz. E, hı hı. Ve bunların işte e, sınıflandırması vesairesi işte kemiklerle vesaireyle genetik araştırmalarla falan bayağı sabitlenmiş durumda artık. Hani pek üzerinde evet. tartışılacak falan bir şey de kalmış değil.
0: Bu çok ilginç bilgiler yani. Çok büyük bir yorumum yok hani çok
1: Ya bu, evrim ağacına girip için. baksınlar. Eee Çağrı evet. Mert Bakıcıcı bayağı güzel anlatmış bunu. E, hatta birden fazla yazı da var. Başka başkalarının yazdığı yazılar da var. Bu evet. taksonomi kısmını özellikle merak ediyorlarsa çünkü hakikaten kafa karıştırıcı. İşte isimler falan da karışık. Doğru düzgün Türkçe karşılıkları yok. Ee, çok Hı -hı. güzel grafikler var. Ee, insanların diğer türlerle nasıl birleşip e, daha sonrasında işte kuyruksuz maymunlarla falan birleşip memelilere kadar gidiyoruz. En yani son tek hücreye kadar bunun izini sürebilmek mümkün.
0: Evet. Ee, Türkiye'de de onu söyleyeyim yani. Ben yurt bilim izleyicilerine baktığım zaman dünyanın her yerinde bu arada bilim içerikleri az izleniyor. Yani her tabii, şekilde. Tabii. Ee, çok ufak bir iki örnek haricinde çok işini çok iyi yapanlar haricinde hani Veritasium falan. Hani onlar da yine karşılaştırdın. Hani bize göre o 2 milyon bilmem ne diyoruz ama karşılaştırdığın öteki 12 milyonken o 2 milyonda kalıyor hani yine de. Tabii. Dolayısıyla hani bu bir gerçek falan. Türkiye'nin güzel bir noktası. Bizde buna yönelik hem açlık var hem de güzel işler var. Yani işte evrim ağacından bahsettin, bilim fili var, kozmik anafor var. Bir sürü hani özellikle evrim konusunun mesela e, Bilim Filinil ve Evrim Ağacı'nın ikisinin çok güzel işleri var. Hı hı. Onları söyleyelim yani. Türkçeleştirmek
1: ve anlatmak adına. E, ne diyorlardı? E, evrimciler iyi para yedirmiş değil ne denir ya ama unuttum şimdi kelimesi ne, aklıma yok. gelmedi. Evrim lobisi ha. Evrim lobisinden ha, evrim iyi para. Lobisi. İyi para akıyor Türkiye'ye <gülüyor> gençler.
0: Tam tersine evrim karşıtları lobisi falan var Amerika'da Ta, onlar, yani. Onlar, evet yani. Falan falan. Bu alanda ilerideyiz hani tamam bizde de tartışmalar var ama hani bazı Avrupa ülkelerinde bu kadar böyle popüler bilim falan yapılmıyor yani. Bizde onun e, popüler bilimin, bilim iletişiminin, bilim haberciliğinin bunlar üç ayrı kavram. Bunların çok e, müşterisi var aslında güzel bir şey izleyeni güzel, evet. var o, yani bakıldığı zaman onu söyleyelim. Hamdi abi bir sonraki habere istiyorsan sen geç ben hemen geliyorum bir dakika içinde tamam. devam edebilirsin.
1: Ee, öğrencilere kötü bir haber. Ee, şuradan hemen şeyini de açayım, ee, tarayıcıyı da açayım. Ee, geçmişten yani birkaç gün öncesinden kalmış e, makarnayı yediğiniz zaman e, zehirlenip hatta ölme tehlikesine kadar varan e, durumlarla Karşılaşabiliyorsunuz Tabi bu çok nadir olan bir şey, az olan bir şey ama e, olma ihtimali var. Hani tıp çevrelerinde kayda geçmiş e, vakalara rastlanmış. E, bu haber de onunla ilgili yani şöyle geçmişten kalmışlarken 4-5 günden daha e, geriye gittiğiniz zaman e, ve özellikle de mesela ısıtmak için çıkarıp e, tezgahta falan bıraktıysanız işte veya pikniğe götürüp sonra getirip buzdolabına falan koyduysanız onun üzerinde bir çeşit bakteri üreyebiliyor. Özellikle sonuçta besin maddesi olduğu için e, şurada Biseros diye geçiyor ismi e, tam açılımını bulamadım Bacillus cereos. Bu normalde çok ağır şartları olan bir hastalık oluşturmuyor ama eğer bağışıklık sistemin zaten baskılanmışsa ve işte risk grubundaysan işte genelde hani yaşlılar, hamileler, çocuklar falan söyleniyor ama hani öyle bir denk gelir ki senin o anki büyüyen de zayıf düşmüştür belki bir hastalığın etkisindedir. Çok hızlı bir şekilde geliştiriyor. Çoğalıp vücudunu karaciğer yetmezliğine sokarak ölüme sebebiyet verebiliyor. Geçmişte dedim gibi birkaç tane bunun şeyi yaşanmış. Genelde çok hafif hani belki ufak tefek kusma bulantı ve ateşle atlatıyorsun. Ama normalde nasıl söyleyeyim? Birkaç günden fazla hani böyle iki gün üç günden fazla şeyleri bırakmamak lazım. Tehlikeli olabilir. Etler, herkes şeye alışkındır. hani Etleri yememeye işte ne bileyim geçmişten kalmış balığı yememeye vesaireye alışıktır. Ama makarna da aynı şekilde tehlikeli olabilir. Özellikle öğrenci arkadaşlar bu konuya dikkat etsinler. Sen dinleyebildin mi Ceydet? <gülüyor> Vallahi haberin <gülüyor> sonuna yetiştim. Ee, benim aldığım
0: bir haberdi bu. Ee, çok ilginç. Hani bayağı e, Türkiye'deki üniversite öğrencilerini bence ilgilenen <gülüyor> bir haber çünkü makarnanın olması. Ee, hani daha bozulacak şu bozulur bu bozulur dediğimiz aslında orada bile bozuluyor ve e, besin zehirlenmesinin hafife alınmayacak bir şey olduğu. Yani çünkü Herkesin başka şekilde buna tepki vereceğini bu biliyoruz. Bu önemli bir nokta aslında. Yani aynı farklı. Şimdi E. coli bakterisi çok yaygın. Besin zehirlenmesi sebep olan. Ama bu basilis cereus e, denilen bakterinin de iki katıdan yani karaciğer... E, e,
1: yani geçmişte e, evet yani karaciğer yetmezle falan soktuğu yani olaylar yaşanmış. Ama e, dediğin gibi bunlar... Az miktarda görülen şeyler. Olmaz olmaz evet. dememek lazım. Hani olabilir. Evet. Ee, öyle 4 gün 5 gün hep buzdolabında kaldıysa hadi belki bir nebze ama dışarı çıkarıp işte bu örneklerde yazıt anlatıldığı gibi pikniğe götürüp sonra arttı bu eve getireyim. <gülüyor> Veya işte tezgahta unutmuşum sabah akşam gelince dolaba koyayım falan dediğin zaman işte o bakterilere evet. orada yaşayacak bir fırsat tanımış oluyorsun. 5. Ee, günün sonunda falan da Düşenme. <gülüyor> bir daha yap. Makarna o kadar pahalı bir şey değil yani.
0: <gülüyor> Beşinci gün iş yaparında bakteriyi beklemesinler sonra. Beklemesinler. Şimdi e, tabii burada evet hani korkutmayalım da. Yani yemeğin etmeyin değil ama ısıtma yöntemlerini şimdi mikrodalga güzel bir yöntem. Fakat her yerine eşit oranda ısıtmıyor ve yüksek sıcaklıkta uzun süre bulunmuyor aslında. Bizim o yiyecek hemen öyle bir ısıtma şeyine dikkat edeylerse mesela mikrodalgada ısıtılan bir şey çabuk soğur. Hı hı. Çünkü... Uzun süre o ısıya maruz kalıp bütün her yerini işlemiyor öteki türlü ısıtmadaki gibi. Bunu deneyebilirler özellikle bir yöntem. Çünkü birçoğunu öldürüyoruz bu ısıyla. Bunun haricinde de hemen dolapta saklamak yani tezgah üzerinde tencere içinde bırakmamak önemli. Bir de dediği gibi çok az vaka bunlar. Olmayan vakalar değil ama 5-6 hani öyle yüzlerce vaka da yok hani onu da tabii söyleyelim. Tabii. Ee, öyle bir bilgi. Şimdi şey diyeceklerimize Espri yapayım diye böyle başlık attım. Tekno seyir clickbait yapmaya başladı derler artık. Bakalım. <gülüyor> ya, o kadar da
1: olsun. Pek beceremiyoruz bu işleri ama.
0: Ee, bu kadar, beceriyoruz, kadar beceriyoruz. Öğrencilere kötü haber. Bu kadar becerdik. Son habere geldik. Evet. Geçen ee, hafta
1: biraz aslında sen geliş yapmıştın galiba değil mi? Ee, evet. yayından sonraki, vermiştik. Yayından önce miydi? Yani yayını kapatmadan önce miydi? Sonraki soru cevap kısmında mıydı? Ee, tam hatırlayamadım evet. şimdi ama ee, bu hafta bundan biraz bahsetmiştik. Ee, evet. Ne diyelim araştırmalara göre Ş en iyi ve en kötü çalışma alışkanlıkları diye bir başlık evet. atmışsın sen. Şimdi bu önemli bu çok güzel bir e, ben bunu araştırdım e, bayağı
0: bir haber buluyor. Konuya göre aradım bu sefer genelde çıkan haberleri alıyoruz ama hı hı. bu konuyu güzel işleyen bir yazı blog yazısı bulmak istedim. Ee, ve çok güzel aslında 250'nin üzerinde makale bu konuda çıkmış uygulamalı psikoloji alanında çıkmış makaleleri toplayıp bunların yüze indirip yüzünün de burada şeyi var yani referansı var içerisinde çok güzel. Ee, buna bakıyoruz şimdi hepsini toplayacağız. Özetle hızlıca anlatacağım Uzun... Olay şu. Merak ediyorsanız ben odaklanamıyorum. Çünkü e, senin konuştuğumuz bir haberde şöyle haberler de var. Yani geleceğin en önemli yeteneği hani bu yapay zekanın falan yükseldi diyorum. En önemli yetenek dikkatinin dağılamaması. Yani dikkati evet. zor dağılan insanlar olmak önemli bir meziyet hali. Yani gelecek. hatta
1: geleceği bırak, şu anda da öyle. Yani o kadar Tabii. çok bilgi bombardımanı maruz kalıyoruz ki bu işte anlık bildirimler, mesajlar, e-mailler vesaire falan derken. Bir şeye odaklanamıyorsun. Sürekli araya bir şey giriyor. Evet. Bu e, o bahsettiğim bu nokta. Geleceğin en önemli sermayesi bu olacak diyorlardı. Evet.
0: Şimdi benim zaten e, tezibi aslında yazdığım konu. Yüksek lisans tezimi yazdığım bir tanesi attentional control ya da dikkat kontrolü dediğimiz bir nokta. Bu da nedir? Sana dışarıdan bir uyaran geldiğinde yaptığın işten alakasız bir işte bildirim çaldı. Bing bing bir şey geldi. Uzaktan bir haber duydun. Televizyonun sesini duydun. Bunlara Karşı dayanabilmek bunlara dikkatlerini dağıtmadan işine odaklanıp kalabilmek demek aslında dikkat kontrolü hmm. ya da dikkatsel kontrol bir gün aslında az haber olduğu bir gün bir hafta onu anlatırım istersen hani bulgularımız ilginçti çünkü şimdi buradaki konuşulan e, konu bir kere öncelikle yedi tane yedi büyük günah. Çalışmada yapmamanız gereken araştırmalara göre yapmamanız gereken nokta ve bunları dikkat ederlerse aslında bazıların hep duydukları şeyler ama bazıların ilk defa duydukları nokta olabilir ayrım şu bu arkadaşınızdan duyduğunuz ne bileyim işte o ne diyor şu ne diyor bir yerlerde okuduğunuz böyle bir haberlerden ziyade bunlar direkt bilimin desteklediği bilgiler öyle söyleyeyim birincisi şu. Çalışacağım diye gece, geceye ayakta kalmak, sabahlamak dediğimiz, hani bu çalışmayıp çalışmayıp finallerden herhalde sabahlamak dediğimiz şeyi yapmayın diyorlar. Çünkü çok net bir şekilde uykusuz kalmakla akademik performanslarız, yani sınavda alacağınız not arasında büyük bir ilişki var. Birinci bu. İkincisi... Daha az uyuduğunuzda dikkatiniz düşüyor, düştükçe siz daha az öğreniyorsunuz, daha çok çalışmak istiyorsunuz, bu sefer daha çok uykusuz kalıyorsunuz. Böyle bir kısır döngüye sokuyor, strese sokuyor bizi, böyle hmm. bir nokta var. Bunun haricinde uzun süre uykusuz kalanlar, hani kimileri ben şimdi duyuyorum, böyle şey yapanlar var, ben erken geç yatıyorum, erken kalkıyorum. Hani işte geç yatıp erken kalkamayan ya da akşam oldu mu erken yatanlara hani biraz böyle şey yapılır aşağı gözden hani tavuk musun erken yatıyorsun da kalkamıyorsun Hı. halbuki öyle bir nokta yok uzun süre uykusuz kaldığınızda bunun beyne uzun vadede büyük zararları var beyin yapılarına özellikle bunlar da bulunmuş noktalar e buna zarar olduğu zaman sizin notlarınızı da tabi ki etkiliyor e buna baktığımız zaman bir kere uykusuz kalmayacağız birincisi bu onu söyleyelim tamam. ikincisi Yapılan nokta saatleri saymak. Yani messing deniyor buna. Yani bir yere bütün saat çalışma saati toplamı Nedir? Demin dediğim gibi. Çalışmadım, çalışmadım, çalışmadım. Son dakika kaldım bu kitabı ben 8 saat oturup bitireyim gibi. Hep başından bahsediyorsun. 4 saat
1: çalışayım gibi. Ee, i̇lk 2 haber, şey ilk 2 madde zaten şey. E, düzenli çalışmayı sağladığın zaman ilk 2 maddeyi çözmüş evet. oluyorsun neredeyse değil
0: mi? Aslında düzenden çok da böyle hani müthiş programlı yapacağım. Mesela bizim zamanımızda dershanelerde öyle bir olay var. Herkese uygun değil bu. İşte program yapacağım, şu saatte bunu yapacağım, bu saatte bunlar çalışmıyor. Hı. Genelde bunu uyabilen insan çok az. Fakat burada söylediğimiz şu. Normal uyuma düzeni değiştirme çalışması. Hı. Birincisi bu yani sabahlama yani hani mecbur değilsen. 2. Bak tıp fakültesi <gülüyor> demişler tıp fakültesindeki arkadaşlar çok yaptı. 2 de oturup 4 saat çalışmak yerine çalışacağınız konuyu 20 dakikalık, 25 dakikalık noktalara böl Hı. aslında. 25 dakika çalış, bekle. 25 dakika çalış, ara ver. Neden? Çünkü o arada aslında beyin onları kaydediyor, uzun süreli hafızaya atıyor. Ara vermek o açıdan e, şey etkili. Midir, nedir?
1: Pomodoro tekniği mi diyorlardı bir şey evet, vardı.
0: Evet aynen öyle. Pomodoro tekniği burada devreye gidiyor. Pomodoro aslında bulduğu bir şey. Nereden çıkıyor biliyor musun Hamdi abi? Bu Amerika'da çok yaygın e, domates şeklinde şeyler var. Böyle kuruyorsun saat işte atıyorum yemeği attın 15 dakika makarna pişecek. Veya yumurtayı attın şu kadar da onu vardır ya böyle hmm. eskiden varmıştır. Şimdi biz telefondan yapıyoruz da. Onu görüyor adam yok çalışırken ben bunu 25'e ayarlayayım. Çalışıyor, bitiyor, 5 dakika ara veriyor. 25 dakika kuruyor, 5 dakika ara veriyor bunu. O da böyle Pomodoro, İtalyanca domates demek. Hmm. Domates şeklinde o şeyle oradan geliyor. 20-25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek. Bunu 4 kere yapıyorsunuz. Bir cycle, bir döngüyü tamamlıyorsunuz. Ondan sonra artık uzun ara veriyorsunuz. Hmm. Bununla ilgili Barış Özcan'ı yine selam edelim buradan. Çok güzel bir videosu var. Aratırlarsa onu yapabilirler. Yani dediğimiz gibi uzun saatler çalışmayın. 20 maksimum, hadi bilemedin 45 dakikalık e, böl, bölmelere ayırın, küçük parçalara ayırın Hı -hı. E, diyelim. İkinci e, şeyimiz de bu. Üçüncü ipucumuz e, aslında e, ne çalışacağınızı bilmeniz lazım. Yani şu nokta, ben bunu çok yapıyordum. Buradan beni izleyen üniversitede e, psikoloji bölümündeki arkadaşlarım varsa bir 4-5 arkadaşla biz bunu çok güzel hep böyle çalışırdık. Hatta ben de şu an... Benim el yazım çok kötüydü abi. Hı -hı. Bir tane Damla diye bir arkadaşım vardı. Selam edeyim burada. O da yüksek lisansını bitirdi. Onun el yazısı çok güzel. Biz ona yazdırırdık. Ben söylerdim o yazardı. Şunu yapardık çok ilginç bir şekilde. Konuyu bir tane başlık koyup sonra küçük böyle hani organizasyon şeması gibi küçük parçalara ayırırdık. Böyle dallanıp budaklandırırdık. Hı -hı. Sebebi çok basit aslında. Bizim kafamızda bu bilginin ana başlık alt başlıklar. Alt başlığın alt başlığı gibi e, hiyerarşisinin oluşması lazım. Çünkü bu hiyerarşi kafanızda olursa bununla ilgili altında olan bilgiyi de çok iyi yapıyorsun. Ne demek? Yani bana bir soru geldiğinde ben o kafamda şeyi çok iyi biliyorum. Hangi alt başlığı neresine aitti? Bilgiyi organize etmek. Onun yerine sen bir kitabı komple okursan ya da bir bilgiyi tamamen alırsan bu olmuyor. Ama başlıklar içerisinde neyin nerede olduğuyla ilgili bir
1: lokasyon bilgisi oluyor kafanda. Bu çok büyük bir artı bu sağlıyor. Bu hiyerarşiyi yani. sağlamak şeyi de sağlıyor aynı zamanda düzenli çalışmanı da sağlıyor. Yani ne kadar önce başlayıp ne zaman bitirebilirim, düzgün bir şekilde nasıl yetiştirebilirimi hesap edebiliyorsun. Yoksa öteki türlü neyi çalışacağını bilmezsen başlasan bile iki gün öncesinden belki zaman yetmeyecek. Evet. Konuyu konunun farkına varmayacaksın. Beklediğinden daha çok zaman gidecek. O yüzden böyle başlıklara ayırmak, küçük parçalara ayırmak mantıklı. Ha, evet yani en azından ara vereceğin zaman da şuraya kadar çalıştım diyorsun. Evet, hani evet. başkasını
0: anlatırken de öyle. Bak e, canlı izleyin, izlemek şansınız varsa izleyin diyoruz. Niye? Çünkü şu anda bir soruyla bizim anlatacağımız şeyi yönlendirebiliyorsunuz canlı izlerseniz. E, Red Effect 3 demiş ki çok aralar vermek cidden kötü oluyor benim için. Ben bir, bir oturup 3-4 saat çalışmak güzel oluyor demiş. Çok zevkli gelebilir ama... Şundan zevkli geliyor aslında bize. Ben yaptım. Yapacağımı yaptım. Hani o vicdan şeyini atmak. Hani oturdum çalıştım. Hani 4 saat çalıştım. Hani bu sayılarla şey yapmak. Bir sonraki madde de o zaten. Ama aslında o 3-4 saati yine 3-4 saat harcayıp ama 25-5 dakika ara. 25-5 dakika ara yaparak çok daha fazla konuyu çok daha
1: kalıcı öğrenebiliyoruz.
0: En azından bilim bize bunu söylüyor. Ya orada Onu sadece şey önemli
1: Ceydet. O 25-5 dakika ara yaparken işte o dağılıp gitmemen önemli. Evet. Ee, Şimdi arada bir de mesajlaşayım ay dur mesajı bitiremedim dersen e, o evet. 25-5 dakikalar olur 15 dakika olur. İşe yaramaz evet. yani.
0: Benden bir ipucu gelsin size. Maillerinize özellikle maille çalışan insanlarsınız günde 3 kere bakın. Bir kere. Her an bakmayın. Acil mail gelmezse onu da sana yazarlar. Acil der. Ya da ararlar sizi acil bir şeyse. Birincisi bu. Yani o bildirimleri kapatın yani. Aç açacağınız zaman. Çünkü eskiden de posta kutuna sen gidip bakmadığın zaman sana posta mı gelmiş, mektup mu gelmiş bilmiyorsun ya bunun gibi. İkincisi benim vereceğim ipucu bunlar parantezde. Telefonu yüzüstü koyup sessize alıyoruz. Çünkü ya da sessize almayı ama yüzüstü koyup. Çünkü birisi ararsa duyarsınız ama bildirimi duymuyorsunuz bu sayede. Bunu çok önemli. Pomodoro'nun güzel yanı Hamdi abi şöyle bir güzelliği var. Şöyle bir kuralı var. 25 dakika içine yapabileceğin bir şeyi önceden belirliyorsun. Hani kör girmiyorsun o 25 dakika. Diyorsun ki ayırdım ya önce ben şeylere. Alt başlıklara. Hı. Dedim ki taksonominin ben, hani demin yaptık ya taksonomi buna çok güzel, taksonominin işte hominnaid grubunun ee, ben ee, şeyleri inceleyeceğim. E, Neandertalleri inceleyeceğim. Sallıyorum tamam mı? Homo Neandertalis inceleyeceğim. Bir de homo habilisi inceleyeceğim. 25 dakika buna yeter mi? Yeter. Başladım. Şimdi başladına 25 dakikayı kurdun ya şöyle bir, bir kuralı var Pomodoro'nun. 25 dakika bittiğinde eğer senin konu bitmemişse duruyorsun orada. Araya gene çıkıyorsun. Hani hmm. birazcık çok az kaldı bitireyim yapmıyorsun. Araya çıkıyorsun. Geri geldiğinde devam ediyoruz. Ama şöyle bir nokta var. Diyelim ki o zaman erken bitti. ikinci 25 dakikada. O zaman da erken bitti deyip bırakamıyorsun. Kalan diyelim ki 10 dakikada bitirin 15 dakika kaldı. 15 dakikada öğrendiğin konuyu mükemmelleştirmeye hmm. veya oralardan sorular çözmeye başla. Pomodoro'nun böyle bir kuralı var. Bunu atlamamak lazım. Yani Pomodoro herhangi bir 25 dakika tuttum, devam ettiğim gibi bir nokta değil. Böyle çok büyük bir farkı var. Ben bunu denedim. Buradan bir arkadaşımla denedik sınavlara hazırlanırken. İl Yüksek Lisansı bitirirken. Türk bir arkadaşımla. Şöyle bir şey oluyor Hamdi abi. 25 dakika doluyor, alarmın çalıyor. Üzülüyorsun biliyor musun çaldığını? Çünkü bitirmek üzereyim. Ah diyorsun çaldı, devam ediyorsun. Araya çıkıyorsun. Sonra hadi devam bitsin de bu 5 dakika geri geleyim istiyorsun. Böyle bir güzel bir hissiyatı var Pomodoro'nun. Öyle bir çalışıyor. Ona dikkat etsinler. Şimdi dördüncüye gelelim.
1: Bu arada şeyi so bir ha. izleyici sormuş. Okullardaki ders saatleri de 40 dakika demiş. Bunu da bir düzenleme lazım mı demiş. E, aslında lazım ama orada şöyle bir şey oluyor. Sen o 40 dakikayı tam net kullanamıyorsun. İşte curcunayla geçiyor evet. başı sonra bilmem ne derken. Zaten 30 dakikaya falan iniyor aslında senin verimli olarak evet. kullanabildiğin.
0: Ki zaten 30 dakika şu anda hani 45 maksimum 30'da sağlıklı bir şekilde dikkatini tutabildiğimiz ortalama süre bu. Hani kişiden kişiye değişir ama 25-30 dakika max işte 40-45 de yapan var ama duruma göre böyle olması lazım. Bizim e, üniversitede birinci sınıftayız Hande abi. Psikoloji öğreniyoruz. Çok okuyoruz ya, biliyoruz ya her şeyi. Hocamız geldi. Amerika'dan yeni dönmüş bir hocamız. Bize daha böyle yaşı yakın bir hocaydı. İstatistik anlatıyor bize. Dedi ki blok ders yapacağım. 45 dakika 40 90 yapacağım. Araya çıkmayın. Tamam mı? Tamam dediler. Ben hayır dedim ama birçok insan evet dedi. Birkaç kişi şey hayır dedi ama yaptık. Sonra gittik arada hoca şimdi şey yapıyoruz ya okuyoruz ya biz de kitapları bilmem ne <gülüyor> hocaya şey yapacağız. Dedik ki hocaya hocam hani attention span yani işte dikkatin alınabildiği aralık 45 dakikaydı araştırmalara göre. Niye blok yapıyorsun? Anlamadık ikinci saati dedik. Hoca da şöyle kıvırdı deyip aslında güzel bir cevap ama biraz da kıvırdı. Dedi ki ya evet doğru araştırmalar bunu gösteriyor ama size hiçbir zaman iş hayatınızda Kimse a 45 dakika oldu toplantıyı bitirelim çünkü insanların attention span'i bu kadar demeyecek. Hmm. O yüzden beyin de alıştırılabilecek, eğitilebilecek bir durumda olduğu için ben sizi buna eğitmeye çalışıyorum dedi aslında hani <gülüyor> e, güzel. Böyle, ben ben güzel ortaya yani. bırakayım cevabı. Hocam. <gülüyor> Şimdi gelelim e, çok fazla şeyi saymaya. Olay şu. Ben bütün kitabı bitireceğim dediğin zaman yani bu nokta iyi bir nokta değil ama şunu yapacaksınız. Yine bölmek. Böl ve yönet taktiği. Bütün kitabı değil, onu mantıklı bölümlere ayırıp bugün bu kadarını yapacağım. Gerçekçi düşünün. Çünkü bunu söyleyip yapamamak da var işin içerisinde. Bunu söyleyelim. Şimdi şöyle bir nokta var. Zaman ayırırken de gerçekçi zaman ayırmakla ilgili Parkinson yasası deniyor buna Hamdi abi. Hı -hı. Parkinson yasası şunu söylüyor psikolojide. Bir şeye sen bir zaman ayırırsan o zamanı doldurursun genelde. Yani Diyelim ki 10 dakikalık bir iş ama ben buna 30 dakika verdim zaman olur. Genelde 30 dakika sürüyor 10 dakikalık iş. Kısaca Hı -hı. bunu söylüyor Parkinson yasası. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Fazla zaman da verirseniz bu sefer bir olaya çok fazla zaman harcarsın. Bu da nokta. Ee, böyle bir nokta söylemiş olalım. Dolayısıyla zaman küçük küçük parçalara ayıracağız. Yapılabilecek şeyleri ee, ve e, toplam materyal üzerinden hani ben bugün 1000 soru çözdüm. Ben bugün 5 saat çalıştım gibi aramızda bu söylediğimiz e, hava atma cümlelerini bırakacağız. Bunların bir anlamı yok onu söyleyeyim. Kesinlikle. Çünkü 1000 soru aynı konuyu 1000 soru çözdüysen evet 1000 soru çözdün. Hani şey gibi megapiksel muhabbeti gibi oluyor bu yine. Ama bir ne yaptın ne öğrendin hiçbir şey öğrenme aynı konuyu öğrendin gibi bir evet. nokta. 5'e gelelim. E, erteleme davranışı procrastination dediğimiz erteleme tam, tam davranışı. Tam benim hareketim. <gülüyor> Heh, evet erteleme davranışında önemli olan noktalardan bir tanesi hep bildiğimiz şey ona geçmeyeceğim ama şunu biliyoruz ee, aslında erteleme yaparken biz algıladığımız kaygıyı erteliyoruz olayı Hı. değil yani niye erteliyorum ben bir şey şu an yapmak yerine niye erteliyorum ya olaydan bir çıkarım yoktur istemiyorumdur yapmak yaptığım zaman yapabileceğime inanmıyorum. Bir sonuç çıkacağına inanmıyorumdur. Biraz bunları sorgulasın arkadaşlar. Hani çok böyle erteleme yapanlar için söylüyorum. Ben de yapıyorum bu arada. Herkes yapıyor Herkes ama hani yapıyor, Problem haline gelmişse bu artık. Bunu sorgulasınlar. Ertelemede de yaptığımız nokta şu vardır. Ya bütün materyaller elimde olsun. Bilmem kimden not alacaktım onu da alayım da. Hocadan kitap gelsin de. Her şey yerin yerli yerinde olsun da işte çayımı da alayım da şunu alayım da çok güzel çalışacağım. Biliyoruz ki öyle olmuyor. Yani her şeyi ayarlayıp da oturup başına süper çalışacağım dediğinde olmuyor. Yani öyle şeyler vardı. Ne bileyim bilgisayarın pili yok şimdi. Telefonun <gülüyor> bilmem nesi yok şimdi. Evde
1: şimdi insanlar var. Can bir şey hep o, Üniversite sınavına hazırlanırken okumadığın kadar kitap okursun. Gitmediğin Heh. kadar sinemaya gidersin. Film izlersin vesaire. Yani hiç evet. normal hayatında yapmadığın bir sürü bir şeyi yaparsın.
0: Bunlar kötü bir şey
1: değil ama bak burada da önemli
0: bir not vereyim. E, not koyalım araya. Çok önemli. E, bunları Sa çalışma saatinden almadığın sürece Ama yapman gerekiyor. Masanın
1: ortasında zaten. Ha, yani,
0: <gülüyor> yani evet şöyle anlaşılmasın. Yok senin dediğin doğru. Hani bahane ev ev işleri yapmayan adam çalışacağı zaman evi temizler mesela. Aynen. Hani <gülüyor> çok klasik yani. Şimdi o ayrı bir şey. Ama şunu demeye çalışıyorum. Saatini diyelim ki ayarladın. Zamanını ayarladın. O konuda bitti o gün çalışacağın konu. Gene bu aktiviteleri fazla fazla yapın. Sizi rahatlatan aktiviteleri. Neden? Çünkü bu çok güzel dengeli gidiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bir nevi ben ona şarj olmak diyorum. Hani hmm. ve şarj ediyor bizi bu aktivite. Şarj olmak gerekiyor. Ben ÖSS'de zamanında başarı başarısızlık onlar tartışılır ama ben istediğim bölüme girebilmiş bir insan. Hani öyle söyleyeyim. Hani öyle bir örnek vereyim. Ee, istediğim bölümün istediğim okuluna girebilmiş bir insanım. Bunu nasıl yaptım dersen bana ünivers şeydeki dershanedeki hocalar dedi ki yapacaksın. Saat 1'de bunu çözeceksin. Saat 2'de bunu çözeceksin. Günde 500 soru çözmen lazım. Biraz hızlandırman lazım kendini falan dediler. Öyle yapmadım. Dediğim ki matematiğin mesela bugün işte integral bitmesi lazım. O gün ama bak. O gün integral 5 saat sürüyordu. Aralar vererek bitiriyordum. Başka bir gün kümeler oluyordu mesela öncesinde. Kümeler 2 saatte bitiyor Hamda. 1 saatte bitiyor hmm. konu olarak. 1 saat sonra bittikten sonra ben o gün oyun oynadığımı çok net hatırlıyorum. Oyun oynadığımı, enstrüman çalıştığımı, ne birim arkadaşlarımla buluştuğumu falan çok net hatırlıyorum. Çünkü ne kadar yoruluyorsan, o kadar da dinlenmek gerekiyor. Bunun faydasını gördüm kişisel Hiç olarak. Neyse planlı söylüyorum. olmak önemli orada. Evet yani o gün o konu bittikten sonra yaptım onu. Ama dediğim gibi şans bir gün 5 saatte bitiyor konu bir gün 1 saatte bitiyor. Önemli evet. olan o gün o konunun bitmesi. Şimdi bu procrastination erteleme ile ilgili bir şey söyleyelim. Ee, genelde insanların ertelemenin zaman yönetimiyle ilgili bir problem olduğunu söylerler. Hayır. Erteleme davranışı aslında bizim kaygıyı yönetememizle alakalı. Yani o kaygıyı erteliyor. Hmm. Dolayısıyla bu önemli. Ee, bunu da söyleyelim erteleme davranışı. Şu, şunu benim en çok sevdiğim YouTube'da Beyhan Budak diye bir psikolog var. Ka konuk almaya çalışıyoruz onu. Ee, söylediği bir laf var. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki bir işe başlamak için motive olmayı beklerseniz çok beklersiniz diyor. Hiç başlayamazsınız diyor. Dolayısıyla bir işe başlamak için motive beklemeyin. Başlayın. Suya Hocam atla diyor yani sen direkt. Gelir. Evet. Sonradan gelir o. Öyle düşüneceksiniz. 6'ya geldim. Aynı bu benim dediğim zaten. Az önce ee, bahsettim bah biraz evet. Aynen. Parti yapmak, oyun oynamak, ne bileyim arkadaşlarınla görüşmek bunları ertelemeyin. Bunlar da çok önemli. Araştırmalar gösteriyor ki bu aktivitelerini yapan öğrencilerin not ortalaması artıyor. Hı -hı. Ee, açıkça onu söyleyelim. Ekstra... Olay şey tamamen
1: söyleyeyim. şey ya deşarj olmakla alakalı. Yani deşarj olduğun evet. zaman bir sonraki çalışma e, rutinine de rahat giriyorsun. Yani bu kadar basit. Evet. Yani e, burada tabii bir beynimizin
0: dinlenmesi var. Şimdi şey hatırlasam. Sims oynayan nesil. Tamam mı? Bak şimdi bunu sana sen oynamışsındır Sims. Hatırlar mısın Sims'i? Herhangi tabii. bir versiyonu. Şimdi Sims'de ne vardı? İş yaptırdığın zaman o Sims'e fan diye bir kısım vardı eğlence hmm. O azalırdı. Düşerdi. O kırmızıya gelince isyan ederdi. Kalkar giderdi falan. Evet. Yapamazdı falan. <gülüyor> Hakikaten sonra ne yapardı? İşte oyun oynatırdın. Ne bileyim gider. Ne yap ne yapıyorsa orada bir sürü piyano çaldırırdı. Müzik dinletirdi falan. O fan dolardı. Televizyon izlerdi falan. Fan hmm. dolardı. Tek aynı öyle düşünsünler aslında. Böyle bir nokta var. Araştırma. Zaten o da gerçek şey, hayattan alınma
1: gibi. muhtemelen değil mi? Simülasyon.
0: Biz oynuyorduk bu arada. Yayında zamanım varken ben zaman Oynuyorduk. Şey yapmıştık Hamdi abi. abi. Ee, Canan daha Devren'le Marie birleştirip Canan Curie diye bir Sims karakterimiz vardı. Ondan sonra onu oynatıyordu. Bir de Umut Yıldız Hoca'yı almıştık. Umut Start diye almıştık onu da. O da ikisi orada takılıyordu. Araştırmalar falan yapıyorlardı. Ee, aklı, e, Youtube'da var bakarlar ola. İlginç. Bir şey. Bunu da Projeymiş geçiyorum. Projeymiş yani. İlginç. Sona geldim. Yedinci yapmamanız gereken bir günah çalışırken şu yemeğinizi, suyunuzu ve egzersizinizi eksik etmemek. Hı -hı. Yani susuz kalıp şey kalıp yapmamak. Bu arada kahve ve çay da sudan sayılıyor. Hani böyle bir yanlış anlaşılma varmış. Birkaç doktorla da bunu konuştum. Araştırmalar da gösteriyor ki e, kahvede ve su, e, çayda da su var. Yani su su içmiyorsun, sadece çay kahve
1: içti işte, su içmediğim diye bir şey yok. Hı -hı. da su alınıyormuş. Çünkü ya zaten bunları... hani çayın kahvenin tamam diüretik etkisi var. Ee ama sonuçta içindeki e, malzemenin de yüzde 99'u su yani ona evet. bakarsan
0: e, yani astarı yüzünden pahalıya gelmiyor, gelmiyor. su miktarı o kadar fazla ki diüretik etkisinin dediğin gibi üzerine çıkıyor bunları yapmamamız lazım e, işte mesela İyi yemek yemek, iyi beslenmek, yemeği atlamamak, kötü kötü böyle hani acele yiyorum deyip yapmamak. Çünkü yemeğin de o bize kattığı bir sosyal bir artısı var. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalar da burada var. Geçiyorum bunu. Şimdi bunlar yapmamamız gerekenler. Tamam mı? Şimdi yapması gereken artıları söyleyelim. Bu kötü olanlardı. İyileri de aslında söylemiş olduk yerinde. Ötekileri söylerken. Hı hı hı hı. Bir de ek taktikler. E, aralık vererek araya biraz zaman koyup tekrar etmek. Yani bir saat vermek. 4 saat vermek gibi aralara bir zaman koyduktan sonra çalıştıktan sonra tekrar etmek. Bu tekrar çünkü zihinde çok değişik bir etki yaratıyor nöral bağlantılarda ve onu e, bağlantıyı çok güçlendiriyor. Çünkü şey gibi düşün aslında. Nasıl anlatayım? E, yolların kullanılmasıyla o yollar genişliyor. Şimdi öyle Yani anlatayım. bir patikanın
1: yani. oluşumunu düşün yani işte. Evet ne kadar, ne
0: kadar üzerinden geçerse geçildikçe... Heh, çok güzel verdin o patikanın şey olması ama o patikanın bir anda hızlı hızlı geçmek değil bir geçiyorsun bir bırakıyorsun yağmur yağıyor rüzgar esiyor sonra bir daha geçiyorsun üzerinden Hı -hı. o araya zaman geçtiğinde beynin ona verdiği tepki başka oluyor dolayısıyla evet. e, bunu yapmakta fayda var benim en güzel söylediğim birini çağırın yanınıza annenizi babanızı konuyu bilmeyeni onu anlatın. Hatırladığınız kadarını. Hı hı. Doğru anlatmak Hatırladığınız kadar. Onların bazı Annenize, soruları olacak. Annenize
1: babanıza eziyet edin diyorsun. <gülüyor> evet onları
0: bir kenara çekip kitleyin. Ee, nedir? Şöyle onların bazı soruları olacak. Konuyu bilmeyenlerin mahsus. O sorular aslında sizi sınavda çıkacak sorular. Bakın bu dediğimi unutmayın. Birini anlattığınızda onların aklına gelen sorular sizin hocanızın da aklına geliyor. Veya konuyu anlamak isteyenin sizin de aklınıza gelecek. Bu soruları sorulduğunda gidip bakıp cevaplamak daha başka bir şey. Yani hmm. benim oturup bir şeyi böyle hani rahleye koyup kitabı derler ya izber, ezberlemek ve okumanın dışında bana bir soru soruldu. Ben gideyim o kitabın içinde, ne bileyim pdf'in içinde onun cevabını bulayım. Çok başka süreçler diyeyim evet. açısından. Onu söyleyelim. Konulardan sıkılıyorsanız konuları A, B, C yapın. Yani A konusu olsun, B konusu olsun, C konusu olsun. Tamam mı? A, A, A A, A çalıştım. Biz 3 saat. B, B, B çalıştım. Değil de A B, C, A, B, C, A, B, C diye yap. Yani Hı -hı. karıştırabilin konuları. Şey değilse yalnız çok birbirleriyle hani ne bileyim birbirlerine kafanızı karıştırıyorsa yapmayın onu da. Kafanızı karıştırmayacak konular varsa yapın. Sıkılmanızı azaltır. Hı -hı. Ne bileyim araya bir edebiyat koydum. Biraz matematik çalıştım. Biraz fen çalıştım gibi. Hani yapabilirsiniz. Sıkılmanızı hep aynı konudan sıkılmanızı engeller. Ee, diyelim bu. Aslında bu söyleyeceklerimiz var. Özetliyorum hemen hepsini şöyle kısaca. Birer kelimeyle. Bu arada de... hani bu
1: yazıyı da e, İngilizce bilenler girip tek tek maka madde, evet. madde bakabilirler. Gerçi biz araya Aynen. başka bir sürü bir şey kattık ama.
0: Yani çok az ekledik aslında. Do bütün makaleleri detaylı olarak Google Translate ile de bakabilirler. Hı -hı. Şu, özetliyorum. İyi uyuyacağız ve yeteri kadar uyuyacağız. Bu bizim zihnimizi geliştiriyor ve zaman kazanıyoruz aslında. Hı -hı. İki, ertelemeyi yapmayacağız. Ertelemeye dikkat edeceğiz. Hem bizim ee, kaygımızı azaltıyor hem zaman kazandırıyor bu da saatleri saymaktan ve şu kadar büyük çalıştım demekten vazgeçip küçük parçalara bölerek çalışacağız hı hı. hayattan zevk almaya bakacağız bu bizim motivasyonumuz için çok önemli aynı zaman ne kadar çalışıyorsan o kadar eğleneceğim böyle değerlerle ayarlamak lazım. E, Buna da özellikle anne babalar izleyenler için hani şimdi şöyle bir olay vardır Hamdi abi hani İngilizce'de bir meme var hani babam odaya girince diye.
1: Evet evet. <gülüyor>
0: Hakikaten sen çalışırsın çalışırsın çalışırsın 25 dakika 5 dakika o Pomodoro'da ne bileyim bir YouTube açarsın bir şey basın. kapıyı çalar annen baban girer ah bu çocuk hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Ha, ona dikkat edin. Yani annelere babalara sesleniyorum. Ona dikkat edin. <gülüyor> Ondan sonracığıma. Eee başlıklar ve alt başlıklardan yani indeksten içindekiler sayfası kafanızda bir bunun şeye olsun. Hani zihin sarayı derler ya aslında. Zihin sarayı tekniğinin de altyapısı budur. Hı hı. Neyin nerede olduğunu bilmem lazım. Bilgiden ziyade bu bilgiler nasıl organize olmuş? Ne neyin altında? Bunu ve onu
1: görselleştirerek lazım. hatırlamaya çalışıyorsun. Evet,
0: ama. aynen öyle. Ben biz mesela şey yapardık. Konuyu çalışırdık dediğim gibi. Hatta bir, bir kağıdı var burada. Geçen gibi buldum. Göstereyim e, bir dahaki yayında onun örneğini. Baya böyle alt başlıklarına ayırırdık. Onu Sınavdan önce sırf ona bakardık Hamdi abi. Kitaba bir daha bakmazdık. O bize böyle bir overview verirdi. Su içeceğiz. Yemeğimizi eksi, e, e, e, e, eksik etmeyeceğiz. Pomodoro tekniğini kullanacağız. Barış Özcan'ın videosunu izleyin. Kuralı önemli orada yani. Pomodoro'nun kuralları önemli. Araya ara vererek hatırlamaya çalışacağız. Bu şey hafızayı güçlendiriyor. Ee, kendi kendimizi sınava çekeceğiz ya da başkasına yani sınava değil mi de ben ne öğrendim gibi. Bir de şey çok işe yarıyormuş Hamdi abi konuyu öğrendin ya bu konuyu bildiğin bilgilere bağlamak. Örnek veriyorum <Gülüyor> şimdi biz ne öğrendik taksonomi konuştuk değil mi biraz bir şeyler duyduk. Şimdi bunu daha önce bildiklerine bağlamak ne yaptık dedik o taksonomideki alt başlıklar şeye de bağlanıyor dedik hani. Öteki noktaya da bağlanıyor Hı -hı. dedik veya işte e, başka başka bir şey konuştuk onu başka hayattaki bir hikayeye bağlamak e, dedik arka plan müziği kullanabilirler e, sözlü müzik olmayacak gitar içermeyecek geçen bölümde söyledik. Hı -hı beyaz gürültü kullanabilirler. Bir o açık alana gidip bunu kullanabilirler. Bu gibi noktalar var. Hepsini söylemiş olalım, özetlemiş olalım.
1: Evet bayağı ayrıntılı anlattın ya Allah'a sağ olasın. Ağzına sağlık yani. <gülüyor> şey diyorum <gülüyor> ben, bizim programı da mı Pomodoro tekniğiyle yapsak? 25 dakika yapıp sonra 5 dakika ara hadi sonra bir daha topluluyoruz diyoruz.
0: Ben geldikten sonra uzatıyoruz. Konular da zevkli oluyor. Sohbet etmek çünkü abi. Karşılıklı bir senle normalde ben şimdi yayına size konuk de falan da biz bir bölüm çekiyoruz ama hani bir saat geri Daha kalan düşmanı sohbet ya. ediyoruz senle. Evet. <gülüyor> Biraz oradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ee, öyle söyleyelim. Dinleyenler bölsün. Hani podcast kaldığı yeri hatırlıyor. Youtube'da hatırlıyor. Bizi Pomodoro olarak dinleyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Her açtığında izlenme sayılır mı acaba Handi abi? Sayılır Eşe tabii. Öyle.
1: Youtube'dan açıyorsan o... olur neden olmasın.
0: <gülüyor> tamam çok güzel oldu bu. 25 Pomodoro biz izleyelim. <gülüyor> Söyleyelim. Aynen. E, istiyorsan e, şey yapalım toparlayalım e, evet, YouTube'u e, istiyorsan. Yani
1: haberleri bitirdik zaten. E, son haberimizde sen bayağı ayrıntılı anlattın. Haftaya gene buradayız. E, muhtemelen hani pazartesi günü olacak gibi canlı yayın ama normal evet. yayınımız gene salı günü ve çarşamba günü. Salı günü plus abonelerine. Çarşamba günü de herkese açılacak. E, bizi izlemeye devam edin senin söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Bizi izlemeye devam edin. Tekno Sayır Plus olun. Bu işleri devam etmemiz istiyorsanız Gelecek Bilimdeye abone olun. Yine
1: devam istiyorsanız. Teşekkür evet, e ederim. Soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Evet.
0: Tailwords Teknoloji ve Bilim notlarını sundu.